0: Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los viajes al pueblo, esas travesías en el coche regresando a los orígenes de la familia para disfrutar de la naturaleza y del encanto de la vida rural. Los encantos que, bueno, a veces no valoramos los que vivimos en la ciudad y que en otras ocasiones, por qué no decirlo, los idealizamos, porque solo disfrutamos de sus ventajas cuando vamos allí de vacaciones, pero para los inconvenientes pues nadie se pone a la cola. Desde hace un tiempo está de moda el concepto del neoruralismo, los urbanitas que abandonan el asfalto para irse a vivir al campo. Algunos lo hacen de verdad labrando el huerto, cuidando de los animales, incluso cambiando su orientación profesional hacia el sector primario. Otros simplemente lo que hacen es instalar la fibra óptica en una casa de piedra que tiene todas las comunidades, las comodidades quería decir, sino más, que la que tenían en la ciudad. Y claro, no es lo mismo. No es lo mismo levantarse a primera hora de la mañana cuando el sol acaba de salir o incluso cuando aún no asoman sus rayos y ponerse, por ejemplo, a labrar o a llevar el ganado de una finca para otra sin descanso, porque recordemos que en las granjas los fines de semana no existen. Tú no le puedes decir a los cerdos o a las vacas que mañana no vienes. Para los agricultores no hay jornada intensiva de verano porque su oficio reclama de una dedicación constante todos los días del año que casi nunca lo valoramos y a veces ni siquiera lo pagamos cuando vamos a comprar sus productos así que lo de vivir en el campo es algo que se idealiza por lo bucólico sobre todo si se vive en la ciudad y si no se sufren las consecuencias y también ocurre como en todo lo contrario la vida rústica horroriza a quienes ni se plantean dejar la ciudad y menos aún para irse al pueblo hay buenas y malas noticias
1: me molesta verdad
2: peor despedido Peora. peor ¿Qué hay peor que te echen? Trasladado al norte. ¿Al norte? No. ¿A Lyon? Ah, no. A Lyon no, al norte, norte. Te mandan a Lil. ¿Lila? ¿Cómo que Lila? No he dicho Lila, Lil, la ciudad de Lil.
3: La ciudad de Lil, es horrible. Ah, pues empiezas el lunes. ¿Este? ¿Este lunes? Pero
4: no puedo. No, no tengo ropa de abrigo, ni siquiera tengo casa allí.
2: Ah, mira, hay
3: una vivienda oficial para el jefe de la oficina. Joder, pero ¿a dónde me mandan? A Vergues. ¿Vergues? Vergues. Pues rechazo el traslado. Ah, no puedes, es una sanción.
0: Hoy en Pares Sinones vamos a hablar de la España vaciada, de su legado y de su forma de vida. Y lo vamos a hacer a través de lo que más nos gusta, la gastronomía. A David Cervello sé que le gusta mucho la gastronomía Lo que no sé, porque nunca se lo he preguntado
5: Es si es hombre de campo o de asfalto Pues fíjate que yo he sido de ciudad Porque nací en ciudad Y, y siempre he sido muy de ciudad Y cada vez estoy más por cambiarme al otro lado Y te cuento, sales a correr Y antes no pasaba nada No te digo que fuese la época Pero a ver si me entiendes, salías no pasaba nada Ahora hay bicicletas, patines uh, sin... hay, hay aglomeraciones Y es muy difícil hacer deporte Y le veo muchas ventajas al hecho de poder vivir pues, eso, con salud, ¿no? O sea, y más si te puedes instalar la fibra óptica, como o sea, tú decías. eres de estos, ¿no? Tú
0: eres de los neorurales,
5: que lo que haces es comprarse una casa de campo
0: con lavavajillas, Igual con agua. aire acondicionado, sí. con bañera de hidromasaje...
5: Me lo estás poniendo muy bien. Con ¿sí? fibra óptica, vamos, lo que
0: lo llaman casa rural, que luego, pues, sí. hombre, estar en el campo, pero, pero sí. no es así la vida O sea, rural. que me lo estoy pensando. Lo
5: Aunque estoy pensando. también
0: es verdad que la vida rural tampoco es como hace 50 años, eso es. que quede claro. ¿Eh? Que hay tractores ya con GPS, con conexión a Internet. Sí. El mundo de la agricultura se ha puesto muy al día. Están controlando con drones el, la cosecha, por ejemplo. Es decir, que tampoco es que pensemos que viven ahí como una película de Alfredo Landa. Eso es. ¿Eh? el, el abuelo con las gallinas metidas en una cesta. Eso tampoco es así. Si nos queréis llamar... El, el otro día nos llamó un pastor. Pues si queréis llamarnos porque vivís en el campo y trabajáis en el campo de verdad para contarnos a los de la ciudad, pues cómo es eso de vivir en el campo. Pero de verdad, no lo los que nos vamos de fin de semana sino los que vivís ahí todos los días pues podéis llamarnos al 93 343 5450. y si hay algún neorural de los que de verdad se han puesto a labrar y se han puesto a cuidar de los animales pues que nos lo cuente y si hay algún neorural de los que simplemente se han cambiado la fibra óptica de sitio pues también que nos lo cuente 93 343 5450. el teléfono de Pares y Nones también para participar en el concurso de las comunidades autónomas. 93 343 5450. He oído un. No sé si era un gato, pero más bien era un. como un taladro, ¿no? Y, pero no ha venido No ha venido. Exacto. No ha venido nuestro encargado de mantenimiento. No,
6: hoy soy el de las plantas. ¡Hombre! Sí pues muy adecuado. Sí, porque, a ver, quería darles un consejo muy importante. Las plantas necesitan agua, que esté húmedo el sustrato. Vaya. Y recientemente he estado detectando que mucha gente está regando fuera del tiesto y eso es malo para la planta. Bueno... Es malísimo, es bueno para la calle, pero malo para la planta. Sobre todo, Carles, porque he detectado que cada vez más gente está regando mientras está mirando el móvil, y entonces no sabe lo que hace. No aciertas, claro. No aciertas. Eso es
0: gente que le pasa incluso cuando va al baño.
6: Eso también es malo. Es también regar
0: fuera del tiesto también.
6: De ahí la frase, sí, sí, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, mucha atención cuando estéis regando. Hablad a las plantas y a velocidad... Uno es, eh, si les habláis, nada de a doble velocidad, que sé que lo hacéis con los mensajes de voz. Y lo de regar varias veces a la semana, muy importante. No hagáis como con lo otro, eh que en las encuestas decís que son varias veces a la semana y luego a lo mejor es una al mes y gracias. A regar con alegría.
0: Bueno, pues gracias por el consejo, ¿eh? nadie se lo ha pedido, pero bueno, en este programa <risas> ya pasan estas cosas que de repente pues, aparece aquí alguien, nos da un consejo y... Y se fuma. Aur. Ah, uh. Por cierto, una cosa, es que yo siempre mato las plantas, soy un mataplantas profesional. Si sí, tenemos un hombre en la que lista que... negra. ¿Sí? no le está permitido <risa> no. comprar más plantas. Pero es que no, me hacen muy bien. La próxima de plástico. Ya fui de una que estaba aquí en el estudio. Y pero le Estuve dura... dos temporadas regándola pensando que era de verdad y, y, y luego resultó que era de plástico.
6: <risa> bueno, estaba todo contento, ¿no? Esta no se me muere, ¿no? Lo, lo,
4: es que si mata a esa ya... Bueno, vale. suerte que el
0: productor un día me vio y me dijo, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo?
4: <risa> Participa en Pares y 93-343-5450. 93-343-5450.
0: Siguiente invitada, seguro que ha hecho esos viajes al pueblo de los que hablábamos al principio, de madre extremeña y de padre andaluz, nos acompaña Pilar Pozuelo. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Has escrito el libro Recetas de la España Vaciada. Sí. Y no nos ha parecido mejor manera de hacer un viaje por la España vaciada que hacerlo a través de su gastronomía, de sus platos. Algunos, por cierto, que, bueno, para los que vivimos en ciudad... Parece que están como en peligro de extinción, aunque hasta hace unos años eran muy populares, pues ahora resulta que la gente en lugar de pedirse un potaje, pues prefiere, no sé, un ceviche o cosas así que vienen de otros países, con lo ricas que están, por ejemplo, unas patatas duquesa o unas patatas a la importancia, por coger dos recetas al azar de... de abierto el libro y han salido estas dos.
7: Sí. Sí, sí, claro, no, sí podemos elegir tantos platos modernos, pero es que en la gastronomía tradicional eh, sigue siendo muy actual. Eh, eh, veo que cada vez la gente va buscando más esto, estas recetas eh, de antes, que se siguen haciendo en todos sitios y que son con ingredientes mm, de cercanía, muchas veces, que tenemos a la mano, no hace falta... Eh, ir a buscar recetas mmm, fuera, eh, tenemos aquí de todo, pero bueno, eh, en cualquier caso, eso eh, es lo de menos, ¿no? Podemos hacer una comida casera con unas eh, recetas tradicionales y algún día podemos cambiar. Yo también soy de, de acercarme a la cocina eh, de otros lugares.
0: Usted se crió en Córdoba y, y estudió luego Turismo e Idiomas en Madrid, donde reside. Eh, por lo tanto, es más de ciudad que de, que de la España vaciada. Sin embargo, ha querido viajar un poco a los orígenes de nuestro país para recoger esas, esas recetas. ¿Cómo ha sido este viaje?
7: Bueno, si sí, yo llevaba muchos años con unas recetas antiguas, muy antiguas, de mi abuela, que pienso que serían incluso de mi bisabuela, ...por las medidas en que estaban escritas... ...antiguas, de jícaras, de onzas, cuartillos... Eh, eh, ...entonces estaban escritas... ...muy simples, con, a lo mejor en una línea... ...y yo empecé a... a, a quererlas actualizar... Y, ...para recogerlas... ...que no se perdieran... ...y probar hacerlas... ...y bueno, de con la manera de cocinar de hoy... ...entonces mm, vi que también esta cocina extremeña era muy similar a la cocina de toda esta España del interior que ahora vemos con tanto proyectos de despoblación. Entonces pensé voy a hacer un recorrido desde las de esas extremeñas, me voy por Castilla, León, por La Rioja, Navarra, Castilla, La Mancha, hay tanto, tanto que, que ver y, y descubrí que era muy 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 parecida esa, esa gastronomía y que lo importante también era que quedara recogida, que no se perdiera.
0: Eso es uno de los elementos esenciales, porque al final eh, da la sensación que si se va vaciando nuestro país en algunos lugares se van perdiendo algunas tradiciones, por supuesto, se van perdiendo también parte del paisaje que se degrada, pero también se pueden perder oficios y se pueden perder recetas, es decir, formas de preparar platos o tradiciones culinarias que están enraizadas en un lugar, pero cuando en ese lugar ya no vive nadie, o la gente que vive se va a la ciudad más cercana o a una ciudad lejana, pues claro, todo eso se va perdiendo.
7: Sí, pero es muy curioso, porque yo veo en los pocos días que pasamos en verano, solemos ir por las tierras, estas despobladas, en las tierras altas, en zonas de de Soria o de otras zonas de Castilla, a veces por La Mancha, que también hay pueblos que se están despoblando Y en Extremadura vemos que, que la gente vuelve a los pueblos y siguen haciendo y celebrando sus fiestas y siguen haciendo las mismas recetas, los mismos rosquillos, las calderetas, eh, que no se pierden en realidad. Y a mí me asombra ver cómo es, esta gente tiene esa capacidad eh, de mantener eh, sus tradiciones y a la vez su gastronomía. Me parece impresionante y por eso yo he querido um, que esto um, quede reflejado, quede por escrito, porque hay gente que dice ¡Ay, me gustaba cómo hacía esto fulanita, o cómo lo hacía mi madre, o cómo lo hacía mi suegra! Pero llegará un día en que si no lo recogemos, eh, pues estas generaciones nuevas no van a tener donde inspirarse, ¿no?
0: ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, que ahora esté de moda comer kale o kale? Que es una especie de, de col parecida a la berza gallega, no es exactamente lo mismo sí. Pero es bastante parecido sí. Y que sin embargo a lo mejor estas generaciones que, que ahora toman kale porque es un superalimento A la berza no la miraban ni, ni de lado
7: claro, claro, pues ahí está porque mmm, probablemente no saben eh, las propiedades que tiene la berza Todas las coles eh, tienen unas propiedades nutritivas increíbles y, ...y vienen muy bien para problemas de estómago... ...entonces tenemos tal variedad de platos... ...con versas en, en las distintas regiones... ...que se hacen de la manera o se hacen de otro... Eh, y ...después la, eh, por ejemplo, una, una lombarda... ...que podemos tomarla en Navidad... ...como un plato un poco especial... Eh, ...en algunas zonas, en Madrid se toma en Segovia también, en buena parte de Castilla, y resulta que la lombarda es un, es una col eh, muy antigua, que ya estaba muy valorada, y que en la Edad Media se daba como medicina de los pobres, por las propiedades que tenía, las propiedades nutritivas. Y en general, pues todas estas coles son la cale la o okay, que, que se compra ahora, pues es que tenemos en el mercado, al dado están todas las coles la corrizada, el repollo que sirven para acompañar también muchas veces las legumbres los pucheros de alubias los cocidos, es muy común usarla en algunos cocidos también, entonces no tenemos que despreciar estas, estas coles, estas verduras tan nuestras
0: que al final son más de kilómetro cero, ¿no? Que, que son mucho sí. más sostenible. Y, claro. lo, y lo de tomar productos de temporada también, ¿no? Si algo tiene esta cocina tradicional es que iba evolucionando a lo largo del año conforme avanzaba el calendario, con aquellos productos que daba la, claro, la claro. huerta en aquel momento, los momentos claro. en los que había matanza, recordemos que no había carne todo el año, ni mucho menos, y por claro. lo tanto era una dieta en parte más saludable, porque tiraba más de proteína vegetal de proteína animal, ahora que se habla tanto de comer menos proteína vegetal, ¿esto ya se hacía sí,
7: antes? Ya se, ya se hacía, sí. Por además, necesidad
0: muchas veces, ¿eh? Tampoco necesidad, era, no siempre era voluntario.
7: Claro, no tenían a lo mejor al alcance muchos productos, porque no llegaba, eh, pero sin embargo, eh, la, la conjunción de unas eh, unos... Del arroz, por ejemplo, con las legumbres, que son platos clásicos, tradicionales, como puede ser un empedrado, una, un, unas alubias con arroz, ¿no? El, eso mm, he visto que tiene tales propiedades nutritivas que no necesitas la carne, porque es que ese, ese complemento hace que, que se duplique casi el, el poder eh, de las proteínas en ese plato. Entonces, yo creo que antiguamente, sin saberlo, muchas veces eh, hacían unos platos que eran riquísimos, sin necesidad de añadir siempre eh, una ración de carne. También, eh, por ejemplo, usaban mucho, y se sigue usando, pero antes usaban el bacalao, que con poca cantidad pues tiene mucho poder también nutritivo, muchas eh, proteínas sanas, y, ...y se ha usado toda la vida, son platos de todas maneras que han quedado... Eh, ...es una ventaja ver eh, que esto, aunque sean más estacionales... ...pensamos más en el bacalao, por ejemplo, en Semana Santa... ...pero mm, vemos que, que sigue manteniéndose esta, estas recetas culinarias.
0: Que nadie se nos enfade, pero leyendo el libro uno se da cuenta... ...de que en realidad lo que más nos une a los españoles... ...es la gastronomía y que no comemos tan diferente... ...por lo tanto no somos tan diferentes... ...y que al final hay muchos platos... ...que preparados de manera diferente... ...llamados incluso de manera diferente... ...pero muy, 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 muy parecidos... ...se cocinan o se consumen... ...en toda la península y también en las islas.
7: Sí, sí, sí... ...es, es cuando te... ...dedicas un poco a ello... ...y yo este recorrido... ...me lo he hecho, digamos, en virtual... Eh, ...porque parte de esta España del interior la conocía... ...y otras a lo mejor un poco menos... ...y la gastronomía pues en unos sitios eh, he tenido que descubrirla... ...como estábamos un poco encerrados la he descubierto desde casa... ...y he decidido pues ponerme a hacerlo, probarla... ...para, para constatar eh, que esos platos de verdad eh, son así... ...se pueden llevar a cabo... Y, ...y es fantástico ver que esa similitud que hay en toda esta gastronomía eh, de la España del interior.
0: Que por supuesto es una España, digamos, que viajan también los ingredientes, ¿no? Es, es lo que nos da la sensación cuando uno ve un plato preparado típico de un lugar... ...que muchas veces sí que solo obedece aquello que da el campo o el mar si está cerca o, o la agricultura... ...pero sí. también es verdad que hay platos muy típicos de un lugar que tienen ingredientes de otro. Un ejemplo claro es el pulpo a la gallega.
4: En realidad claro, el pulpo
0: es gallego, pero el pimentón viene de Extremadura seguramente y el aceite de oliva probablemente vendrá de Andalucía o, o de otro lugar.
7: Claro, no pero no es nada.
0: gallego, no hay, no, no hay aceite gallego. claro, ni
7: claro No, en Galicia eh, no por destaca precisamente por, por el aceite, pero, pero sí que da, los platos han ido de unos lugares a otros. Tenemos el ejemplo de muchos platos que nos llegaron, muchos productos que nos llegaron tarde a la península, como por ejemplo los productos del Nuevo Mundo, y después cómo se fueron extendiendo. Muchas veces fueron también gracias a, a los monjes que, que, que se trasladaban y iban de unos monasterios a otros y llevaron, por ejemplo, el pimiento que empezó en el siglo XVI a, a, a producirse, bueno, a... ...a plantarse y llevar la producción en el monasterio de Yuste con los Jerónimos... ...pues después en, en poco tiempo estaba en, en La Rioja... ...que lo llevarían los frailes, supongo... ...y también poco más tarde se ve el otro tipo de pimiento dulce que es la ñora... ...que están delante, o sea que es que eh, de una manera u otra... ...también yo creo que, que se desplazaban... Eh, ...los productos gracias a los arrieros que era la forma y, y los carreteros que eran eh, los transportes de entonces... ...y ellos eran gracias a ellos eh, de unas regiones a otras eh, llegaban estos productos".
0: Pues gracias por acercarnos a estas recetas de la España vaciada. Es verdad que luego en todas partes se hace de todo. En Galicia he dicho yo que no había aceite de manera tradicional pero sí, sí que hay algunos, algunos lugares que lo producen eh, incluso en Galicia porque ahora pues la tecnología lo permite y también ha habido ¿no? a lo largo de la historia pues, maneras de buscarse la vida pero no es lo más tradicional. En cualquier caso, todas estas, todos estos ingredientes, todos estos platos están en este libro, recetas de la España vaciada de Pilar Pozuelo, que hoy ha querido compartir con nosotros esos recuerdos ...de la vida eh, en el mundo rural... ...que como decíamos al principio... ...a veces idealizamos... ...pero hay que recordar que la agricultura y la ganadería... ...son trabajos muy sacrificados y muy duros... ...que poco tienen que ver con esa parte bucólica... ...que vemos los de la ciudad, ¿no?
7: Sí, sí, claro... ...y gracias a ellos yo veía este año de pandemia... Y, ...y pensaba esto... ...digo pues gracias a todas estas personas... ...que se han dedicado a la agricultura... ...a la ganadería hemos podido seguir viviendo como estamos acostumbrados a vivir ahora, ¿no? a tener todo al alcance de la mano y, y es verdad que esto no se tiene que perder, no tiene que haber esta despoblación, tenemos que ayudar también a que esa, esa la gastronomía y la cultura eh, fije también la población en todos estos sitios, de una manera u otra, con la, con la eh, 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 medios de ahora, eh, pero eh, evitando que se, que se siga perdiendo población en toda esta parte del de, de campo de la España del interior.
0: Pues gracias Pilar por estar con nosotros esta noche. Hasta la próxima.
7: Vale, muchas gracias.
0: Por cierto que hablando de España, de la vaciada y de la llena de la rural y de la urbana nos podéis llamar al 93 343 54 50 para participar en el concurso de las comunidades autónomas Vamos a hacer una pausa y a la vuelta aquí en Paresinones vamos a hablar de... Ya estamos con las obras otra vez
5: Hombre, sí, 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 sí. No, le vengo a hacer el, el parte Pero del día ¿no? O yo sea... estoy
0: empezando a pensar que a usted lo que le gusta es salir por la radio
5: bueno, no, que me gusta tenerle informado y si pues, los oye. Pero cuando, quieren llego saber aquí, un poco... cuando llego aquí sí. a
0: primera hora de la tarde, ¿ya me lo puede explicar? No, porque. Que lo veo haciendo, tomándose usted el bocadillo o sí, si no bueno, un cigarro.
5: El segundo. Sí, exacto. O sea, pero, pero, no pero
0: no veo que... yo que usen las herramientas.
5: No, bueno, porque... Se ponen a, a las nueve de la noche cuando empieza el programa. Ahí empezamos. Ahí empezamos porque nos gusta escucharle mientras trabajamos, entonces ah, no bueno. podemos escucharle mientras trabajamos y trabajamos antes. Todo, todo tiene un. Porqué. Pero ponga usted el
0: programa a la carta o escuche lo que estén dando en directo a esa hora que onda. Cero da una programación buenísima todo
3: el día y lo toda hacemos, la noche. Lo
5: hacemos también, pero nos motiva más cuando están claro, cuando están ustedes. ¿Qué le va a decir? A ver, lo que era el pasillo está cerrado, está solucionado el tema, pero hemos empezado a levantar en la salilla donde tienen el microondas. Que, por cierto, he intentado calentarme un poco de agua para echar una bolsita de té. Digo, me voy a hacer un té. Y cuando lo he sacado ahí del microondas, la bolsilla de té no quería entrar en esa agua ni de casualidad. Porque, bueno, aquí, para en fin. Total, que hemos dado con una figurita de terracota. Ahí en la salita esa. Y tiene que venir ahora el arqueólogo otra vez, porque podría ser un guerrero de Chián. Pero vamos a ver un guerrero de Chián aquí. <risa> Porque aquí viene gente de, de todas partes a hablar por la radio, antiguamente sí, pues tenis. hacía sus pergaminos, sus cosas, no sé. Total, que el gobierno chino se ha mostrado interesado. Quiere saber. Sí, porque se ve que es como los chinitos de la suerte son las pulseras, que no hay dos iguales. Entonces, eso sí quieren... que
0: quizá encontrar alguno por ahí. Sí, también, también, también. también ya movil. es arqueológico eso, yo sí, creo. Sí, es,
5: bueno, se, esto luego se vende en Wallapondo, ya. Bueno, total, que tienen que venir. Que también te digo una cosa, ¿eh? que puede ser terracota o una croqueta venida más que se quedó suelta por ahí, porque aquí comida... Eso es
0: más probable.
5: <risa> comida hemos ido encontrando de dos. Yo te digo que la pared estaba... pensado ¿quién ha estucado eso? ¿Quién ha puesto aquí gotelé? Y no, resulta que eran manchas de salsa no, que se van... Parece? Eso no es verdad. No, la, la salsa... Eso la, usted, la va... usted no es verdad. Pues será gotelé. Pero
0: bueno, hotel tampoco tenemos. Oiga, que esto no es tan antiguo, al revés. Y esto es pura tecnología, pura modernidad. mire qué estudio. Y sí, de no pantallas eh. y de LEDs y de cámaras eh, y de, no, no, y de no, cosas.
8: No,
5: si está, bonito le está quedando. Bonito le está quedando. Bueno, si encuentro alguna... ¿Usted ha perdido algo por ahí? ¿se Seguramente, recuerda?
0: porque soy bastante despistado, sí. Alguna moneda. Las gafas, seguro que encuentro unas gafas bueno, mías. Si encuentro unas gafas, pues ahí, ya luego pito. se las traigo.
5: Bueno, lo de Alemania seguimos esperando. No hay ¿eh? pieza de
0: aire acondicionado. De momento, ¿no? Yo no. ya estoy acostumbrado a venir aquí. Ligerito de ropa Ligerito,
5: bueno pues nada Bueno Venga. pues
0: nada, que vaya bien la obra eh. La obra. Lo dicho, una pausa en pares y nones y a la vuelta El concurso, aprovecha para llamar al 93 343 5450 Y juega a favor de la comunidad autónoma Que tú quieras El espectáculo del verano en la radio Pares y nones Esto es muy fácil,
4: que no puedo dar un parte Por whatsapp, pues yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y además, en menos de 6 minutos, te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55, 55, 55. 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto...
3: Sin espera.
9: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es
0: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas
3: Revital Defensas de Pharma OTC
0: 32, horas menos en Canarias. A ver si estos de mantenimiento encuentran el dado del concurso que enseguida va... Ya está aquí. Ya sabía yo que habíamos perdido el dado y no podíamos hacer concurso. Ahí Hombre, señor... De... Meis, ya me sirve usted. Ya me ha caído mejor hoy. Claro. Ya me cae mejor. A ver Quiero si me arregla el aire acondicionado. Que hemos encontrado ¿Dónde estaba el, el al dado? Al lado de una croqueta. <ríe> pues vaya, ¿lo ha limpiado un poco o no? Ahora le tiramos un poco de, de aire aire acondicionado. Ahora le tiramos gel hidroalcohólico. Bueno, pues gracias por, por acercarnos el dado hasta el estudio, ¿eh? De nada, de ¿Eh? Eh, si al final nos sirve de algo este señor y todo. <risa> en fin, que abrimos el concurso de pares y nones.
4: Ahora comienza en Onda Cero, pares o nones. El concurso de pares y nones. 93
0: 343 5450, el teléfono de pares y nones. Nosotros tenemos la ocasión, por ejemplo, de. Jugar este juego, que es muy sencillo Tú llamas, como por ejemplo Miguel Ángel Que está al otro lado del teléfono ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Qué vas, en ruta?
8: Sí, vamos en ruta
0: ¿Hacia dónde vais?
8: Voy hacia Barcelona
0: ¿Hacia Barcelona? ¿Y de dónde de dónde vienes? Eh,
8: vengo Benavente, León y, y ya para Barcelona Con vacunas y medicamentos
0: Hombre, ¿tres? serán ¿no serán vacunas contra el coronavirus?
8: No, 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 Vaya. no
0: bueno, pero otras vacunas importantes también. Eh,
8: exactamente. Todas hay que son de todo,
0: sí. Claro que sí, todas son importantes. Oye, y estás bien refrigeradas y todo eso.
8: Sí, sí, van refrigeradas, van en frigorífico.
0: ¿Y cuánto te queda hasta llegar a Barcelona?
8: Uf, no he llegado todavía. a Burgos, llegaré vale. sobre las 5 de la mañana.
0: Pues ánimo, ánimo y a seguir escuchando Gracias. la radio, que es lo que, que es lo que hay que hacer. Dime, pares o nones.
8: Pues vamos a
0: decir nones. Venga, pues el concurso es muy sencillo. Llaman los oyentes al 93 343 50 Nos dicen a qué comunidad quieren beneficiar con sus puntos. Lanzamos pares, o, no. o sea, lanzamos el dado y se sale pares. Y habéis dicho pares, pues 10 puntos para esa comunidad. ¿Qué falláis? Pues solamente 5. ¿A qué comunidad me habías dicho? Castilla y León. A Castilla y León, que además va en cabeza. Pues pares para Castilla y León. Lanzo el dado. Ahora sí, sale un 2. Enhorabuena Miguel Ángel, 10 puntos Para Castilla y León, que lleva
5: ya, ¿cuántos David? 95
0: 95, está a punto de llegar a los 100 Es
5: que si sí, encima, las que salen, le salen pares, aciertan, aciertan, claro, aciertan. Y va subiendo pues la claro. cosa ¿Quién está sí. en segunda posición ahora David? Tenemos Comunidad Valenciana con 80 Y en tercera posición, medalla de bronce Para Galicia con 60 puntos
0: Miguel Ángel, un fuerte abrazo Y que vaya bien esa ruta, buenas noches
8: Muchas gracias
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, amigo.
0: ¿Cómo estás? ¿También en ruta?
8: En ruta, Cali, ¿cómo lo sabes? Ah, bueno, porque
0: se oye diferente, de sexto <risa> sentido de los que trabajamos en la radio. Al final, enseguida ay, se... Ay, ay, ay. Lo del coche eh, se, tiene un sonido, tiene una sonoridad especial. Si me, si me llamaras de la Catedral de Burgos, también lo notaría. Por cierto, felicidades que sí, está... Eh. De, digo que si me llamases desde dentro de la Catedral de Burgos, también notaríamos que el sonido es diferente. Y de paso, felicidades ah. a los de Burgos y a su 800 aniversario por la Catedral. Manuel, ¿tú desde dónde nos llamas?
8: Ya, desde Rota, Cádiz.
0: Desde Rota, en Cádiz. ¿Y es para Andalucía quien vamos a dar los puntos?
8: Eh.
0: Venga, pues eh, pares... Claro. ¿Pares o nones? Pares. Pares, lanzamos el dado y sale un 6. Hombre, si ayer el dado no daba ni una, hoy el dado de momento lleva dos de dos. Así que, Manuel, que vaya muy bien el viaje y un fuerte abrazo.
8: Venga, hasta luego, conmigo. Adiós, buenas
0: noches. Hola, Sol, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo
0: estás?
10: Bien,
0: bien. ¿Qué tal va la noche? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta esta jornada? Lo que queda. Pues
10: muy tranquila, muy tranquila.
0: Bueno, pues bájanos un poquito a la radio y dime, pares o nones, y a qué comunidad autónoma.
10: Pares y a
0: Cantabria. A Cantabria, pues vamos allá con Cantabria, pares, lanzamos el dado y sale un 2. Hoy está el dado que se sale. Primero Sol, en hora, enhorabuena porque Cantabria no estaba en el marcador todavía, así que con tu acierto se lleva 10 puntos y arranca en la competición. Bueno, pues
10: muchas gracias.
0: Que vaya bien Sol, buenas noches.
10: Hasta luego.
0: 93 343 50 el teléfono de Pares y Nones, el teléfono del concurso de las comunidades autónomas de aquí. Al final del mes de agosto descubriremos cuál es la comunidad que tiene más puntos, que tiene más suerte y que más veces ha participado en este concurso. Tan sencillo como eso, 93, 343, 5450, 54, 50. En menos de una hora, la segunda ronda, una pausa en Pares y Nones y hablamos de cine para camioneros. Este verano, no te la juegues.
4: Pares sinones Carlas Lamelo.
9: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A4 Aván puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en Audi.es
3: solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? solucionesconhipoteca.com 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas.
6: Ana, qué mala casualidad
0: encontrarnos precisamente en un hospital.
9: Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia.
8: Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes No te quedes sin el tuyo, las mejores oportunidades vuelan
3: Ocasión Plus, 9 centros en Madrid Localiza tu
2: centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
0: Estamos en Pares y Nones, estamos en Onda Cero, vamos a hablar de cine, pero de cine clásico. Durante este verano vamos a invitar a los oyentes a que vean algunas películas que las rescaten allí donde puedan, pues desde una filmoteca, por ejemplo, desde el cajón de los VHS o de los Beta, quién sabe, que tenga usted en casa. Quizá en alguna de las plataformas de cine por internet, esto es bastante más fácil, bastante más sencillo. Pero todas a través de un hilo conductor, a través de una historia que nos va a contar Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
0: Que tú hoy te has puesto de lo más camionero. Sí. Hoy vamos a hacer cine sí. para camioneros.
11: Cine para camioneros, pero no exactamente para camioneros, para aficionados al, a las road movies. Y bueno, realmente los camiones, tú puedes pensar, pero a ver, ahora en pleno verano... ¿Qué sentido tiene hablar de, de pelis de, de camiones? Pues mucho, porque los camiones, quieras que no, todos los que viajan por carretera, pues es un elemento familiar y conocido. Eh, en la mayor parte de los casos entiendo que que además se les contempla con, con cariño, con agrado, ¿no? El camionero siempre es un personaje eh, bastante estimado, salvo y cuando te toca mmm, viajar a lo mejor por una carretera excesivamente estrecha y, y ir detrás de un camión, pues ya sabemos el, el latazo que puede ser. Bueno, pues dicho todo esto y teniendo en cuenta que es un elemento que, bueno, digamos que no es protagonista del verano pero que sí es un elemento muy común que muchos de nuestros oyentes que seguramente están eh, quizá ahora mismo viajando por carretera lo, lo tienen eh, a la vista eh, se nos ha ocurrido hablar un poco pues, de la atención que el cine le ha prestado a, a un vehículo tan familiar como es el camión
0: Pues yo lo que he hecho es montarme en un camión ah, muy bien. Menos, Yo quiero que durante todo este rato Vayamos conduciendo tú y yo, un rato tú, un rato yo, y vamos a hacer el, el programa en ruta hablando de cine para camioneros, pero claro, tú me has pedido una canción. Yo me resisto un poco a ponerla, pero pero claro, supongo que es lo que toca, ¿no? Cervelló también viene con nosotros en el camión.
5: Sí, no, y, y estaba voy con miedo, eh, porque sé que Pablo me vas a hablar de algunos camiones que, que algunos dan miedo y lo vamos a pasar. Bueno, con... hemos parado
0: en una gasolinera y hemos encontrado una cinta de cassette donde todavía estaba esta canción por cierto que creo que sonaba en el otro lado de la cama o, o, en, la otro, o en la que hicieron después <risa> sí. Sí. es una canción muy sí, cinéfila
11: sí. Muy cinefila muy y además que nos viene como anillo al dedo para introducir un poco el tema este de, de los caminos en el cine que eh, aparece muy muy pronto realmente, igual que ocurre con, con el tema de, de los coches y las motos que ya se introducen en, en la época del cine mudo, ¿no? cuando, cuando comienza un poco la, la eclosión de, de los vehículos a motor eh, tienen su reflejo inmediatamente en el cine Con los camiones ocurre lo mismo Ya hay algunas eh, producciones de, de cine mudo En las que se pueden eh, contemplar los camiones primitivos ¿no? Que en, en aquella época se, se fabricaban pero bueno, van a pasar unos, unas cuantas décadas hasta que realmente alcanzan su protagonismo. ¿no? Y yo os quería destacar un clásico que a mí me parece una peli, como tú decías antes, estupenda para rescatar este verano y para mmm, quedarse absolutamente fascinado, que, que fue una de las primeras pelis en donde los camiones tenían un, un protagonismo muy destacado. Se trata de una película titulada El salario del miedo. Es una película de 1953, una producción francesa dirigida por Henri-Georges Clouseau y en ella nos planteaba una historia, bueno, en, en un eh, país que no se determina exactamente dónde ocurre. Hay una plataforma petrolífera y tienen eh, unos cuantos camioneros asalariados y entonces se les encargaba el realizar un trayecto por, por unas carreteras malísimas, tremendas eh, con camiones cargados de nitroglicerina. Uh. Y claro, tú me contarás, eh, aquí la tensión estaba puesta al límite porque cualquier bache, cualquier curva mal dada, el camión podía saltar por los aires. ¿no? Era una, una peli absolutamente fascinante, ya os digo, protagonizada por un Yves Montan muy jovencito, un Charles Vanel ...que consiguió la Palma de Oro al Mejor Actor... ...en el Festival de Cannes de ese año... ...y la película fue muy premiada... ...es un auténtico clásico... ...que más adelante... ...en el año 77... La ...harían una versión... los ...el cine estadounidense... ...Hollywood... ...se la encargaría William Fierting... ...el director del Exorcista... ...haría una, un remake... ...titulado Carga Maldita... ...que bueno... ...bajo mi punto de vista no estuvo a la altura de, del original... Pero igualmente, bueno, era heredero de, de este esta tensión ¿no? que, que generaba esta peli Yo, si tenéis oportunidad, darle un vistazo que, que seguro que os gustará
0: Muy bien. Pues tenemos esta película, un clásico, empezaremos siempre así Con El Salario del Miedo, este remake también de Carga Maldita Pero el boom de lo del, del cine con camiones, por llamarlo de alguna manera fue en los años 70.
11: Sí, en los años 70 se produce un, un auténtico fervor y una auténtica fiebre eh, despertada tanto en el cine como en la televisión. En algunas series de, de televisión también ocurre. Eh, aquí mismo en, en España los más eh, veteranos seguro que, que recuerdan una, una serie que se hizo muy popular en su época que se titulaba precisamente Los Camioneros. Eh, que bueno le, le dio mucha popularidad a Sancho Gracia que era uno de los protagonistas eh, también tuvimos una serie estadounidense muy similar y un montón de pelis que tuvieron un éxito de taquilla desaforado eh, una de ellas fue Los Caraduras eh, la, la, la comedia protagonizada por um, Bart Reynolds que eh, bueno pues Supo captar con mucha gracia el tema de los camioneros que iban por las carreteras estadounidenses, hablando por las radios, gastando un poco de bromas, ¿no? Hizo un retrato así, bueno, pues del camionero socarrón, simpaticón, que ayudaba a los que estaban en dificultades y que, eh, bueno, intentaba meterse con, con los patrulleros de carreteras que eran así como, como los malos de la función, ¿no? Todo con con mucho sentido del humor. Esta peli tuvo muchísimo éxito e inmediatamente después Los Caraduras estrenó en el año 77 y justo al año siguiente eh, John Peking, San Peking perdona, eh, estrenaba Convoy, una peli dirigida, eh, Boy, dirigida, protagonizada por Chris Christopherson y Ali McGraw y que en este caso volvía otra vez a, a tener a los eh, camioneros como pro protagonistas aquí de una especie de revolución que, que organizaban en las carreteras estadounidenses con ese toque que pekín Paz sabía dar a sus pelis de eh, bueno pues escenas muy mmm, espectaculares de, de el choque esa cámara lenta camiones por ahí circulando y tal eh, tuvo muchísimo éxito entonces estas dos pelis los caraduras y convoy eh, generaron que, que tuvieron muchísimo éxito de taquilla generaron una auténtica fiebre de, de pelis de camioneros y, y durante el final de los años 70 la verdad es que se estrenaron un montón de, de pelis protagonizadas por camioneros y con camiones eh, bueno pues llenando la la pantalla, ¿no? Una época de auténtico fervor.
0: ¿Y para ti quiénes serían los mejores camioneros protagonistas? Es decir, los actores míticos del cine que han interpretado papeles de camionero.
11: Pues eh, hemos tenido camioneros realmente muy, muy conocidos, pero si queréis destaco a tres que a, ahora sí en principio diríais ah, ¿quién puede haber hecho de camionero? que sea tal, os voy a decir tres nombres que os van a sonar un montón y que seguro que cuando os comente las pelis os van a sonar también, eh, también en, en esta época final de los 70 Clint Eastwood eh, se prestó a protagonizar Duro de Pelar en la que él interpretaba a un camionero que iba con un un simio enorme que, que le servía de copiloto y, bueno, pues que era una, una comedieta de acción que, que también tuvo bastante éxito, que incluso eh, generó tanta expectativa que, que llegaron a realizar una, una secuela que se titularía La gran pelea y, y yo creo que Clint Eastwood, bueno, a ver, reivindicó muy bien, ¿no? La figura del camionero duro y, y así un poco chulesco, eh, pero para duros vendría eh, casi una década después Silvestre Stallone, ni más ni menos, a, al volante de un camión en Yo, el halcón. Una peli en este caso, digamos, bastante más objetada pero pero bueno en la que el, el que el se había popularizado con pelis como Rambo o Rocky eh, no tuvo ningún problema en, en ponerse en la piel de un camionero y un poquito más adelante eh, lo haría Patrick Suárez que en principio dices hombre, Patrick Suárez de camarero pues sí, en, en una especie de peli así de corte policiaco titulada Black Dog eh, el protagonista de Dirty Dancing dejó el baile y se puso al volante
0: por cierto, la película que nos comentabas Duro de pelar con Clint Eastwood, que iba acompañado del mono, Clint Eastwood se le ye... parece que le al personaje, vamos, se le ye... tenía más facilidad, digamos, para poder interactuar con el mono que con el resto de personas. Sí.
11: Sí, ellos tenían una relación muy peculiar. Se entendían muy bien y con el resto de, de los mortales la verdad es que tenía bastante facilidad para acabar a, a
0: tortazos por cierto aquí en España también se llegó a estrenar como la gran pelea esta, esta película tuvo, tuvo varios varios títulos
11: sí la gran pelea fue la secuela ah, el, la, de, vale, la, la original era duro de pelar y luego un poquito después hicieron la gran pelea que volvía a recuperar los mismos personajes y también salía el gorilote,
0: también salía el gorilote y, el y el camión y todo lo demás
11: sí todo, todo estaba para hacer una alias.
0: oye la mayoría de películas de las que hemos ido hablando son películas eh, pues eso road movie ¿no? donde el viaje sí. forma parte de, de, de la historia y, y es lo que mueve de alguna manera la narrativa del, de la película pero tú nos planteas que también se pueden hacer películas y se han hecho de hecho thrillers y películas de terror con camiones como protagonistas
11: sí Sí, sí, y además con un, con un éxito enorme, porque, eh, claro, tú en principio podrías decir, a ver, el, el planteamiento inicial que hace Hollywood es eh, o bien darle un tono, pues eso, para una historia dramática, una root movie eh, pues de personajes en dificultades, etcétera, etcétera, o ya directamente una peli de aventuras con una pincelada más cómica o más dramática pero más de acción no contemplando al camionero como una figura mm, eh, eh, digamos bastante heroica ¿no? es como una, el, el heredero de los cowboys pues sí. en lugar de ir a caballo va con su, su camión sí. lo que ocurre es que de pronto fíjate que volvemos otra vez a la década de los 70 pero en este caso muy a principios en 1971 un cineasta ...absolutamente desconocido... ...acaba de terminar sus estudios... ...nadie conoce su nombre... ...le dan la oportunidad de realizar... ...una eh, TV Movie... ...una película en principio... Eh, ...que se iba a pasar solamente por, por televisión... ...y él, bueno... ...pues propone una historia muy sencilla... Eh, ...que consiste en que... ...bueno, un, un hombre que viaja... ...es un, una persona... ...bueno, un hombre de negocios... ...que viaja mucho ...por, carreter, por carretera, un comercial que va en su coche, de pronto tiene un pequeño incidente con un camión y para horror suyo... Bueno, un pequeño incidente solo le intenta adelantar, ¿no? <risa> o sea, tampoco es... Bueno, no es nada del otro mundo, ya te digo pero bueno... Eh, para ¿El
0: camionero suyo, no se lo toma nada bien?
11: No, no se lo toma bien, empieza primero a seguirle luego le empieza a investir bueno, y se convierte en una auténtica pesadilla estamos hablando, ni más ni menos, de el diablo sobre ruedas ...que está considerada como la ópera prima de Steven Spielberg... Eh, ...el resultado de esta TV movie eh, gustó tanto a, a Universal... ...que decidió, eh, en el, no en Estados Unidos, pero sí en el resto de Europa... ...estrenarla directamente en salas, como si fuera una, una película... Bueno, mm, hecha para el cine, ¿no? Y, y el éxito fue... Mm, extraordinario. Desde luego al, al personaje le, mm, al personaje, quiero decir al director, le, le sirvió de plataforma total para, para su lanzamiento y la película marcó un, un hito, sobre todo a la hora de que se pudiera contemplar al camión como un vehículo absolutamente inquietante ¿no? mm. es decir, que estuviera más cerca de lo que es el thriller o, o incluso el cine de terror eh, después del Diablos sobre ruedas que digamos que es la, la película paradigmática en este sentido, hemos tenido la oportunidad de ver muchos camiones que han dado bastante eh, susto. no Pablo, por eh, ejemplo,
5: la, la de Stephen King, no de Maximum Overdrive, que incluso eh, la de Chris Exacto.
11: Esta adaptación de Stephen King en la que aparecía un camión con, que en el frontal llevaba una especie de, de cara de duende sí. diabólico y que, bueno, era muy inquietante, eh, la de Nunca juegues con extraños, eh, la de y, y yo una de mis favoritas que se estrenaría en el 97 es esta de Breakdown uh -huh. que eh, estaba protagonizada por Kurt Russell y seguro quien la ha visto la va a recordar enseguida, que era esta pareja, él iba con su mujer haciendo un viajecillo por carretera, tenían una avería en, en el coche y de pronto, bueno, pues eh, creo recordar que, que paraban en una estación de servicio y, y la mujer de pronto desaparecía. Por cierto que... Y el tío se, se daba cuenta que se la habían llevado en, en un camión, ¿sabes? Y bueno, eh, la película era una especie de búsqueda desesperada del marido. ...a la mujer que <ríe> se ha en el camión... ...bueno, una peli eh, que mira que era sencilla el planteamiento... ...y le ocurrió un poco como el diablo sobre ruedas... ¿no? Con, ...con un leitmotiv muy, muy, muy sencillo... ...estaba tan bien hecha que te mantenía en vilo totalmente... ...es decir, si alguno de nuestros oyentes... Eh, ...no ha tenido la oportunidad de ver cualquiera de estas dos pelis... ...la del diablo sobre ruedas o, o breakdown... ...y le apetece pasar... Un momento de, de tensión, desde luego que, que aproveche porque es, es absolutamente fantástica la, la cualquiera de las dos.
0: Por cierto, decía que en este año, en 2021, también se ha estrenado una película sobre camiones. Estamos hablando de The Ice Road.
2: ¿Qué ha
8: sido eso? ¡Todo el mundo fuera!
4: ¿Has oído lo del derrumbe de Katka? Sí. Estoy con una misión de rescate.
5: Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas.
9: ¿Puede hacerlo?
4: Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste. Sí.
0: Que nuestro país llegará el próximo 27 de agosto.
11: Sí, se estrenó en Netflix en Estados Unidos el pasado mes de junio, el 25 de junio. Eh, aquí vamos a tener la suerte de verla en salas. Es una peli muy, muy espectacular en la que se mezclan mmm, camiones, catástrofes naturales y Liam Neeson haciendo de un cam, camionero que está dispuesto bueno, a demostrar que es un auténtico héroe. Una peli que, bueno, seguro que a más de uno le va a hacer amar el cine de camiones y descubrirlo, que es un poco lo que eh, pretendíamos eh, esta tarde. ¿no?
0: Pues desde luego que lo que hemos hecho es subirnos a este camión ir conduciendo un ratito, acompañando también a los camioneros que sabemos que son oyentes del programa, lo sabemos sobre todo también porque nos llaman y nos cuentan su historia no sé si los camioneros han visto estas películas o no, o solo alguna de ellas nos lo pueden contar en el 93 343-5450 o a través de, bueno, en fin también si no son camioneros también nos lo pueden contar por supuesto el teléfono aquí está abierto para todos los oyentes los camiones nos han llevado hoy de viaje a través del cine y lo hemos hecho con Pablo Mérida, quien es Esperamos el jueves para hablar de las películas que llegan este fin de semana a la cartelera. Que, por cierto, no sé qué tal está el tema. No lo he mirado todavía. Hay pues cosas no, interesantes. Está mal,
11: no, no está mal. Yo creo que vamos a mantener... Ya la semana pasada tuvimos algunos títulos de estos... Digamos de pleno verano ¿no? Esto eh, hemos conseguido Que antes la temporada de verano Era como una especie de sequía Siempre esperando a septiembre Y nadie se atrevía a estrenar Y ahora llevados más un poco Por la tendencia de Estados Unidos Que han entendido que el verano Es una época estupenda Para meter grandes blockbusters eh, Este viernes vuelven los blockbusters Vamos a tener títulos interesantes Y bueno, de ello hablaremos el próximo jueves
0: pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos el jueves ya de las películas de esta semana. Buenas noches.
11: Un placer, un abrazo para todos.
0: Llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Nos ponemos al día de lo que ocurre. En la actualidad los oyentes esperan el parte cantado de David Cervelló. Pero como no nos da tiempo y quiero que, bueno, que interpretes tu composición musical como tiene que ser...
5: Vale, si, que, que ensaye más, si ¿no? Te, no, no, que no nos da
0: tiempo, simplemente. Hay que ser honestos ya está. Pues simplemente que a la siguiente hora sí que va a haber parte meteorológico cantado.
5: Que me parece que está un poco revuelto para mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Tercio Norte va a seguir lloviendo. Pero ahora os lo canto.
0: Y a la vuelta también repasaremos las fake news, es decir, las noticias que tienen en fin, un cierto parecido con la realidad... Pero solamente un cierto parecido. Y también hablaremos con el economista Santiago Niño Becerra, que atención, le pone fecha de caducidad al capitalismo. Dice que esto del capitalismo se acabará en dos cinco, Pero no porque ganen los anticapitalistas, sino porque esto evolucionará hacia un control por parte de las grandes empresas y conglomerados internacionales así lo anuncia en un libro que se llama Capitalismo 1679-2065 hablaremos con él para que nos lo cuente y bajaremos al parque, al parque con los niños para aprender de educación infantil con María Luisa Ferreros que es psicóloga, que es psicóloga infantil y que nos va a enseñar a ser mejores padres, mejores abuelos o mejores tíos, o en fin, cualquiera que tenga pues, eh, niños cerca y que tenga que cuidarlos o que tenga que educarlos, pues aprenderá muchísimo a través de los consejos de María Luisa Ferreros. Todo esto será después de las noticias. Hasta ahora mismo.
4: La mejor apuesta para este verano. Pares Sinones, Carles Lamelo.
12: Muy buenas noches. Comenzamos en Sabadell, donde los mozos investigan si la muerte de una mujer hallada en su domicilio con signos de violencia pudiera ser un caso de violencia machista. De momento se desconoce también la identidad de la víctima. Y en Málaga sigue en dependencias policiales el hombre que presuntamente acabó con la vida de su pareja y abandonó después quemándola en un barranco cerca del Rincón de la Victoria. Minuto de silencio en la localidad. Y petición de su alcalde Francisco Salado.
6: Sí quiero que este hecho sirva como un mensaje a todas las víctimas para que denuncien. No es el 016 tan importante y cualquier vecino no es meterse en la vida de nadie. es Todo lo contrario, es salvar vidas, ¿no? Y ese mensaje es el que tiene que ser para que las víctimas se animen a denunciar, porque hay muchas.
12: En Vizcaya, el menor detenido esta mañana por su presunta participación en la paliza del joven de Amorevieta, pasará mañana a, eh, a disposición de la Fiscalía de Menores. Hay otro arrestado más, mayor de edad, que previsiblemente también pasará este miércoles a disposición judicial. En total son doce los detenidos, mientras la investigación policial sigue abierta. Del exterior, informa la CNN, un policía habría muerto en el tiroteo que se producía esta tarde cerca del Pentágono y que obligó a cerrarlo preventivamente durante algo más de una hora. Desde la sede del Departamento de Defensa confirman víctimas, pero sin especificar si se trata de fallecidos o heridos y tras las acusaciones de abusos sexuales a sus empleadas el gobernador de nueva york andrew como lo niega y dice no reconocerse en las evidencias que ha recogido la fiscalía del estado en su investigación
1: quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente tengo 63 años He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo. Ese nunca he sido yo.
12: Aquí los datos del paro conocidos esta mañana servían al presidente Pedro Sánchez para fortalecer su pronóstico de estar en la senda de la recuperación tras la resistencia, es textual la referencia que hacía trasverse con Felipe VI en Mallorca. Casi 200.000 desempleados menos, 133.000 afiliados más, pero aún con los problemas de siempre, Lola Santillana de Comisiones Obreras y Miriam Pinto de COE.
13: El
7: 90% de los contratos han sido contratos temporales. Debemos recordar que nuestro país supera la media de la Unión Europea en un 26,8% de temporalidad. Urge aportar
9: seguridad jurídica y confianza, eliminando todos los elementos de incertidumbre y rigidez que pueden estar lastrando la toma de decisiones empresariales para impulsar la
13: dinamización de la actividad económica y del empleo.
12: Fija en 2030 el Gobierno la finalización de la ampliación del aeropuerto del Prat, acordada con la Generalitat. Los ecologistas temen la destrucción de una zona de gran valor medioambiental que debe salvarse en Bruselas. Están al tanto y avisan que el proyecto debe responder a lo establecido en el marco de la Unión Europea. Vivian Lunela, portavoz comunitaria.
14: Hemos
9: visto las noticias sobre la construcción de este complejo en la zona de Barcelona. Tenemos una legislación vigente en lo que se refiere al impacto medioambiental y una evaluación que se tiene que hacer antes de cualquier gran proyecto que pueda tener trascendencia en los requisitos de
14: producción.
12: Y hoy, en el último Consejo de Ministros del curso político, además de extender dos meses el escudo social y evitar, por ejemplo, suspender desahucios o prohibir el corte de suministros básicos a familias con alto grado de vulnerabilidad, se aprobaba también, en materia cultural, el contrato para que la colección Thyssen pueda seguir visitándose al menos hasta 2000. 37, Marta Pérez.
9: El Consejo de Ministros ha aprobado el arrendamiento de la colección Carmen thyssen Bornemisza durante un periodo de 15 años y por un valor estimado de 97,5 millones de euros. El alquiler de esta colección es posible gracias a que el pasado 21 de julio se aprobó el Real Decreto Ley que regula el arrendamiento de bienes muebles incluidos en el patrimonio histórico español. El contrato reconoce el derecho de adquisición sobre toda o parte de esta gran colección formada por cuadros de autores como Monet, Picasso o Gauguin. Algunas de estas obras fueron prestadas de manera gratuita al Museo Thyssen en 2004, complementando la colección permanente que adquirió el Estado en el año 1993.
12: Pues ahora tocan las noticias deportivas con Manu Ruiz.
1: En los Juegos Olímpicos se ha acabado un buen día para la delegación española. Teresa Portela ha conseguido la medalla de plata en piragüismo y Joan Cardona la persea de bronce en Vela. La selección española de fútbol ha ganado a Japón por 1-0 con un gol de Marco Asensio en la prórroga y se ha clasificado para la final. El jugador del Real Madrid aprovecha la ocasión para asumir galones dentro del equipo.
11: Soy un referente de la selección, yo, yo lo asumo, sé que tengo que tener más responsabilidad que, que cualquier otro de mis compañeros y yo al final estoy para, para estos partidos y, y sé lo importante también que soy para el equipo, lo que pueda transmitir y, y bueno, hoy seguro que se han alegrado todos muchísimo por mí porque al final, eh, como dices, no es, nada, no es una situación nada fácil.
1: Pau Gasol y Margasol se retiran de la selección española de baloncesto. La derrota ante Estados Unidos, que deja eliminada a España, ha supuesto el último partido de los catalanes con la selección. En la jornada que comienza en apenas unos minutos en Tokio, habrá que estar atentos a Jordi Chamar y Nico Rodríguez en vela y a Javier Fitz Cienfuegos en lanzamiento de martillo. También debutará el abanderado español Saúl Cravioto a las dos y media de la mañana. Por último, fuera de los Juegos Olímpicos, en el Real Madrid, el centrocampista alemán Tony Cross sufre una pubalgia y podría perderse el inicio liguero. Pues a ver si podemos
12: seguir contando medallas. Mañana, de momento, en menos de una hora, a las 11, las 10 en Canarias, lo que vamos a contarles son más noticias que actualizamos hasta entonces. De momento se quedan con Carlas Lamelo, Pare Sinones. Nos gustan
9: las madrugadas, nos gusta el cine y la música, jugar y regalar, hablar y escuchar. Nos gusta pasarlo bien. ¡Qué buena filosofía! Yo creo que le caes muy bien a todos tus compañeros, ¿no? Sí, lo malo
8: que estoy solo. Eso ah. <risa> 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 es de lo malo del día.
9: Maravilla, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que no ha dicho su nombre, que simplemente ha cantado. Pero gracias por participar y de qué manera. Esta madrugada, desde la una, No Sonoras edición verano con Gema Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: No Sonoras.
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 76.067.76067. Asimismo, el número de serie correspondiente a la Paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido el 17017. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Onda Cero, Pares Sinones. Carlas Lamelo.
0: Aquí estamos de nuevo, la segunda hora de Pares Sinones. Llegaremos a las 11, las 10 en Canarias, contándoles muchas cosas. Todas ellas las pueden recuperar cuando quieran y a la carta a través de la web OndaCero.es. Allí está. Nuestro programa también a la carta y el concurso de las comunidades 93 343 5450. Es tan fácil como llamar y decir que quieren apostar por una de nuestras comunidades autónomas y regalarle los puntos Solo por llamar serán 5 puntos Si además aciertan pares o nones yo lanzo el dado y lo que salga pues eh, determina el resultado Si han acertado 10 puntos para esa comunidad autónoma al frente de todas ellas con casi 100 puntos Castilla y León Y la actualidad no solamente la que le cuentan los servicios informativos de Onda Cero, también la que les trae David Cervelló, que nos trae las noticias que están basadas en la realidad pero solamente basadas.
5: Pues sí, encuentran un inquietante mensaje de hace 46 años al cambiar el empapelado de una casa que se acababa de comprar en el Reino Unido. Imagínate que quitas el papel, porque es horrendo, la mayoría hay que quitarlos, porque en general son bastante... Y a ver si tenía 46 años debía tener bichos eso, que debía ser una cosa bonita. Pues atención que tengo. Ojo encuentras... que lo, el
0: papel pintado de hace 46 años hoy es tendencia.
5: Ah, fíjate, pues igual tendré que haberlo guardado.
0: <risa> no hubieran encontrado ese mensaje. ¿Qué decía Eso. el mensaje enigmático? Atención.
5: Dice: Yo estoy aquí, tú estás allí, separado solo por el tiempo. ¿Cómo será el futuro? ¿O soy el pasado? Ah, qué bueno La esto. única respuesta a eso, tú eres mi futuro, yo soy tu pasado. Te deseo un buen día, 1975, Aileen Walmsley, que es la mujer que... O sea, se dejó
0: un mensaje a sí misma. A
5: sí misma. O a
0: quien lo viera en el futuro. Exactamente.
5: O, 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 hola, de... yo del futuro, te traigo una lejía. No, pues dejas un mensaje ¿no? y, y queda, queda bonita. Bueno, total, que en las redes sociales empezaron a buscar y dieron uh, con Aileen que dijo... Tenía unos 14 o 15 años cuando, cuando dejé este mensaje, me gustaba pensar en el tiempo, los viajes en el tiempo, cómo estamos conectados, y escribió este, este poema.
0: Pues me imagino que podemos hablar ya con la señora Eileen Wimsley. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Oh,
10: buenas noches.
0: Qué sorpresa que alguien leyera sus frases tantos años después. Habría perdido ya la esperanza,
10: imagino. No, no tengo mucha paciencia. Sabía que alguien lo leería. Pienso que llevo 30 años intentando instalar el certificado digital y aún he perdido la esperanza. Como para pensar que no leería mis frases. Además, el papel era horrendo y era hora que lo quitaran.
0: ¿Y usted va a ir a ver su frase?
10: No, no aún. Me espera que descubran más huevos de pascua que dejé en la casa. Hay muchos más refrescitos.
0: ¿Pero qué me dice? Díganos que hay más.
10: Sí, hombre. Llevo tanto, tanto esperando y ahora le voy a hacer spoilers a usted. ¡No, no soltaré prendas!
0: Venga, díganos algo.
10: Bueno, si metes la mano en el retrete, hay un mensaje escrito enganchado ahí. ¿Pero cómo
0: van a meter la mano en el retrete?
10: Que hay algo, algo le cuesta. Luego también dejé un mensaje en el falso techo con letras, con letras de la sopa de letras. Me
0: imagino que no estaban en muy buen estado ya esas letras de la sopa no, de letras.
10: No es verdad que también es verdad. De todos modos. En eso puse tonto que lo lee, así que tampoco no lo va a... Igual queda solo la T. A ver si ponen luces ultravioletas, los S.I. ir al comedor, porque deje la forma de un cadáver. <risa> Me encanta hacer las bromas. Menos risos cuando lo vean. Ay, oh, ay, ay. Y la muñeca Anabel, que les deje en el sol, ¿no? con un cuchillo clavado. Tiene usted un,
0: un humor así? un poquito macabro, ¿eh? Me está entrando miedo ya. Bueno, en fin, gracias por participar en Paresinones. Buenas noches.
10: Buenas noches, me pido paros para mi niño que aún no tiene puntos.
4: En onda cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
0: ¿Capitalismo, el sistema económico en el que vivimos, fecha de caducidad? Pues bien, según el economista Santiago Niño Becerra, sí que la tiene, será en el año 2065. Así lo asegura en su último libro que se llama Capitalismo y entre paréntesis, como en las lápidas, una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. 1679, fecha de nacimiento, 2065... Como finalización de este sistema, el libro lleva un subtítulo Una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo Santiago Niño Becerra, ¿qué tal? Buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
0: Es muy atrevido ponerle fin a un sistema que lleva tantos siglos imperando en el mundo, al menos en Occidente
2: bueno, a ver, bueno, sí, de hecho, este el, el capitalismo se inventó en Occidente. A ver, la, la fecha de nacimiento oficialmente no es esa. El, oficialmente el capitalismo nace en 1820 ochocientos cuando se vota se produce la botadura del primer buque con casco metálico lo que pasa es que para mí eh, el, el nacimiento de verdad se produce en 1679 cuando se promulga en Inglaterra la ley de la Beas Corpus que pone coto al poder omnímodo de la monarquía que podía hacer la monarquía absoluta lo que, lo que quisiera y eh, necesita eh, para poder hacer el beneplácito de un juez. Entonces, esto da una garantía a la burguesía para poder hacer cosas, eh, para poder tomar decisiones y a partir de aquí se va produciendo una evolución legal y jurídica que va abriendo la puerta a la eclosión a finales del siglo XVIII, principios del XIX, de la burguesía como poder económico. Entonces, históricamente, desde el, en los últimos dos mil años, eh, los sistemas económicos han tenido una duración entre 250 y 260 años. Entonces, si usted a 1820 le suma 250, pues sale, bueno, pues eso, 2070, 2065. Es decir, yo, yo lo, un poco lo que quiero decir es que, en algún, momento, en algún momento, si se cumple lo que hasta ahora se ha cumplido entre el año 2060 y 2070, el capitalismo tal y como lo conocemos dejará de existir y pasará a ser otra cosa. De cual, en cualquier caso, aunque sea el 2080, me da exactamente igual. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo, yo un poco lo que, quiero, lo que quiero exponer en este libro y lo que expongo es que eh, los sistemas, no hay ningún sistema eterno. Es decir, el sistema feudal tuvo un nacimiento y una muerte, eh, el mercantilismo renacentista tuvo un nacimiento y una muerte, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces el capitalismo como tal también lo tendrá, también, también morirá, también desaparecerá.
0: Eh, enemigos no le faltan, pero ¿hacia dónde iríamos en este caso? ¿Hacia dónde cree usted? ¿Cómo debe ser ese horizonte? Porque 2065-2070 no es tan lejos en el tiempo.
2: No. A, a ver, yo, yo un poco, uh, analizando los sistemas que nos, nos han precedido, que le han precedido al capitalismo, por ejemplo, an analizando el último sistema, el mercantilismo de los siglos XVII y XVIII... Eh, y analizando el capitalismo eh, como contrapunto, yo, yo creo que el capitalismo, que se basa mucho en, en, el, en el individuo, es decir, para el capitalismo el individuo es fundamental, eh, recono, recordemos la, aquella famosa frase de que el ganador se lo lleva a todo, es una frase que es, eh, radicalmente capitalista, eh, eh, la, la libertad absoluta en la toma de decisiones, eh, el Estado mm, como garante exclusivo de esa libertad total. Es decir, yo, 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 o sea, son, son características que incluso hoy en día, que aún falta, eh, vemos que ya están retrocediendo. Es decir, la, eh, el, el el colectivo, no, no, no estoy pensando solamente a nivel de una comunidad de vecinos, que también, ¿eh? pero sobre todo a nivel de agrupación de países, agrupaciones económicas tiene cada vez más importancia, la cooperación entre competidores incluso también, el, el papel del Estado está retrocediendo eh, en, a, a favor de eh, las grandes corporaciones. Pensemos, por ejemplo, que hoy, a, a día de la fecha, en el año 2019, la facturación eh, de, las 50 de, las 25, perdón, de las 25 principales corporaciones mundiales eh, eh, equivalió al 25% del PIB del planeta. Eh, es decir, eh, hoy hoy eh, hay, hay corporaciones que son mm, mucho mayores que eh, el producto interior bruto de un estado. La, la cotización de Apple, por ejemplo, equivale al 75% del PIB de España. Eh, es decir, son, son unas cifras... ...que supera con creces... ...lo que es la dimensión de un Estado... ...hay, hay empresas hoy... ...que están presentes en 160 países... ...embridar eh, eh, por ejemplo... ...fiscalmente a una empresa... ...es, es prácticamente imposible... En, en, eh, por, ...por parte de un Estado... O ...se ha tenido que recurrir... A, una, ...a un acuerdo entre distintos Estados... ...para poner un sistema... ...un, un impuesto mínimo... ...a nivel mundial... ...de, de sociedades... ...es decir... Yo creo que estas características típicas que han, que han sido del capitalismo, el, el poder jurídico de los estados, están retrocediendo y se está yendo a un nivel mucho más global. ...mucho más global a nivel de regulación... ...a nivel de agrupación... Eh, de, ...para toma de decisiones jurídicas... Eh, las, la, el, ...el poder del Estado como tal... Eh, ...retrocede... ...dentro de las... De, ...no digo que vaya a desaparecer... Eh, ...pero eh, el, el de ese nacionalismo ...de cada nación, de cada Estado... ...retrocede... Eh, ...y gana protagonismo... ...las, las grandes agrupaciones... Eh, ...esto además está pasando... Claro, a nosotros nos viene a la cabeza enseguida la Unión Europea, ¿no? pero pensemos que esto está, dando, está pasando en todos los países, estamos en todos los continentes. Está pasando en Asia, está pasando también en América. Eh, es decir, las grandes agrupaciones van más. Bien, esto, esto es totalmente no capitalista. No, no digo que sea anticapitalista, eh, cuidado, eh, pero esto no es capitalista. Es decir, el capitalismo es 10 eh, corren, uno gana nueve pierden y los otros nueve que se dediquen a otra cosa
0: por eso tiene digamos ese paradigma en el cual explica que el capitalismo es el sistema que mayor prosperidad ha ofrecido a la humanidad sí, pero al sí. mismo tiempo que más ha acrecentado las desigualdades sí sí y, sí, y esa es una ver... tendencia que usted dice que aunque se cambie de sistema va a permanecer. Seguramente va a ser, según explica en el libro, lo que va a cimentar ese cambio de, de régimen o de sistema, que justamente va a ser ese principio activo, digamos, del capitalismo el que puede acabar con él.
2: Sí, a ver, el, eh, el capitalismo eh, daba, en teoría al menos, la oportunidad de eh, que cualquier persona eh, pudiera llegar donde quisiera. La, es la famosa historia de que todo el mundo puede ser presidente de Estados Unidos, bueno, to, todo americano puede ser presidente de Estados Unidos, o bien la, el sueño aquel del eh, emprendedor que eh, eh, pone en marcha el negocio en un garaje eh, y llega a ser multimillonario. ¿no? Es decir, en teoría mmm, las oportunidades son para todo el mundo. Eh, lo que pasa es que mmm, unos llegan, y evidentemente eh, pocos, muy pocos, y, y el resto evidentemente. Pues no llegan. Hoy, hoy por ejemplo, pensemos, a día de la fecha, que el 1% de la población mundial controla el 50% de la riqueza del planeta y el 99% restante controla el otro 50%. Bien, lo, lo que pasa es que eso eh, está pensado a nivel de personas. Es decir, el señor Jeff Bezos eh, tiene una fortuna que eh, raya los 200 mil millones de dólares. El señor Larry Allison, eh, el señor eh, Warren Buffett, el señor Mancio Ortega. Es decir, estamos hablando de personas, individuos. Eh, en, en, el, en este nuevo sistema, el individuo, eh, al sistema al que, al que vamos, yo creo que el individuo perderá mucho protagonismo y lo ganarán, eh, como decía antes, las grandes corporaciones, las, las grandes empresas. Entonces, eh, se, será, me lo invento, eh, la Corporación Mundial de la Energía. Se, será una corporación que eh, controlará, pues igual, el, el 80 o el 70, habrá un par, de la energía planetaria entonces sí que es verdad que habrá personas que las dirigirán pero ya no será tanto la persona como tal como lo, lo que será será el, el, el conglomerado además cada vez más estamos entrando en una dinámica en que las otras corporaciones son, lo son dominan mercados y además dominan familias de productos hay, hay, hay empresas hoy que, que igual las farmacéuticas son las más las más digamos eh, eh, bueno, el ejemplo que se pone siempre, en grandes farmacéuticas en el mundo hay siete, siete grupos farmacéuticos inmensos y cada una puede estar fabricando actualmente pues cien familias de medicamentos. ¿no? Eh, entonces, bueno, es decir, son, son muy potentes a un nivel horizontal y también a un, a un nivel vertical. Entonces, yo, yo, creo que eh, la, la el capital básicamente va a estar controlado por estas grandes corporaciones, evidentemente lo invertirán para estar a la última a nivel tecnológico y eh, va a haber muchas personas eh, y muchas, evidentemente, pequeñas empresas que van a quedar um, al margen de, de, de este conglomerado. Eh, por eso yo en el libro apunto que la renta básica, eh, que cada vez se acepta más a nivel conceptual, va a ser imprescindible para, para una serie de personas, para muchas personas que se van a quedar al margen. Y luego, por parte de las, de las pequeñas empresas y de las muy pequeñas empresas, eh, a no ser que estén ultra especializadas, muchas de ellas, o la mayoría, perderán autonomía y se convertirán en satélites de las grandes corporaciones. Pues es... de, hecho, de hecho, esto ya está pasando, ¿eh?
0: Eso es el escenario que usted pinta y algunos elementos que, como decía, ya están ocurriendo. Y justamente sí. no quería desaprovechar la oportunidad de tenerle en la radio para hablar un poco de la actualidad, porque hoy hemos sabido sí. que bueno que julio en lo que tiene que ver con la ocupación y afiliación a la seguridad social ha significado digamos un crecimiento importante pero claro hay que descontar el efecto de la pandemia son 19,59 millones de afiliados a la seguridad social es una es una caída importante de, del paro pero claro hay que descontar como explicábamos todo lo que sucedió durante el año 2020 ¿Cuáles son para usted las perspectivas económicas de nuestro país para los próximos no sé dos años? Porque usted ya advierte que antes de la crisis pandémica ya había varios indicadores que debían mantenernos en alerta porque la economía española ya no estaba
2: en
12: un buen momento
2: Bueno, a ver, con respecto a la ocupación yo creo que hay un dato que sistemáticamente se está ocultando a la población que es la tasa de actividad La, la tasa de actividad es la proporción entre personas entre quince y sesenta y cinco años que están trabajando eh, dividido entre la población entre 15 y 65 años. España tiene una tasa de actividad del 58,6%, eh, bajísima. Eh, simplemente apuntar que eh, Dinamarca la tiene cerca del 70%, del 70%. Es decir, que hay muchas personas en edad de trabajar que están fuera del mercado de trabajo por la razón que sea. Si España tuviera una tasa de actividad como la de Dinamarca, la tasa de paro, sería de más del 20%. Es decir, que este dato yo creo que es, es muy importante. ¿eh? Bien, entonces, eh, yo, yo eh, además, hay, hay otro aspecto, eh, que esto, por una parte, es verdad que ayuda a la ocupación en España, pero por otra parte es muy malo, porque esa ocupación genera eh, un, un producto de medio y de bajo valor añadido, es decir, España recordemos que de cada tres euros de PIB que genera, un euro lo genera la suma del sector turismo más hostelería, más restauración más ocio, más transporte y más pequeño comercio es decir, eh, sectores que son muy intensivos en factor trabajo pero a la vez es un factor trabajo que es muy estacional y a la vez es muy dependiente de que venga ese turismo en en entonces mmm, yo, yo sinceramente eh, pensando a nivel de ocupación es verdad que, que Julio ...con esas salvedades que hemos dicho ha sido muy bueno... ...pero yo, yo creo que una flor no hace verano... ...no hace primavera... Eh, ...es decir, te, tenemos que ver qué es lo que pasa... ...en, to, en todo el año... Eh, que, eh, ...es decir, si... Eh, este, ...esta variante delta del virus... ...pues se le consigue... ...controlar... Eh, sigue viniendo turismo, eh, ese turismo coge confianza, aumenta el, el gasto de cada, de cada turista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, est esto por un lado. Pero, pero por otro lado, también hay noticias que, que se han publicado el mes de julio que no son buenas. Por ejemplo, Renault, en su plan de inversiones para los próximos 10 años, que contempla evidentemente toda la electrificación de, de vehículos, eh, España no está entre sus planes. Eh, entonces, eso es muy malo. Eh, eh, entonces, eh, España el, en los próximos dos años yo creo que se, se va a jugar mucho su futuro. No, no, no hablo únicamente por el lado del turismo ¿eh? o sea en, en, en general, en conjunto. Eh, yo creo que España tendría que ganar mucho en, 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 en inversión eh, y abandonar una serie de actividades. por ejemplo, una, una noticia muy positiva eh, que, que también se ha publicado estos días es que el Gobierno de Canarias está eh, bueno, tiene planes para atraer inversión eh, hay, hay, Intel por ejemplo está, tiene planes para instalar en el mundo dos fábricas más dos megafábricas eh, el, el gobierno de Canarias ha apostado por, por jugar esta carta yo creo que eso son muy buenas noticias y que yo creo que esto estas noticias, noticias como esta o planes como esto como este tenía que haberse planteado otras regiones y 30 años atrás eh, yo creo que en España se ha apostado demasiado por el turismo y esto crea dependencias.
0: Ha sido un placer tenerle hoy con nosotros en el programa y sobre Muy todo bien. vaticinar un poco o tratar de adivinar hacia dónde puede ir la, el panorama económico, ya no solo en España, sino a nivel global, como planteó su libro, que pone fin, como decíamos, un fin estimado al sistema capitalista. Gracias por acompañarnos, Santiago Niño-Biecerra, y hasta la próxima. Buenas noches.
2: Gracias a ustedes. Buenas, buenas noches.
4: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
0: a audiencia enganchadita a la radio enganchadita al transistor porque quieren escuchar el parte de la previsión del tiempo que tiempo hará mañana que ya será 4 de agosto pues David Cervelló se lo canta
5: oye a los Phil Collins
15: Hoy sigue la cosa muy dividida por toda España En el Tercio Norte aún seguirán nubes y lluvia Pero en la otra mitad el calor aumentará Y en la zona del Guadalquivir será una sauna calor Aquí seguirá, menos en el norte, con nubosidad Alguna tormenta habrá en el norte, puede que haya Sumado granizo en Pirineos Estad alerta En el resto del norte lluvias De menor intensidad Y en el resto pues calor Nubes aparte calor Aquí seguirá Menos en el norte Con nubosidad es una sauna, la mitad sur del país Me pongo moreno y no paro de sudar
0: esta es la previsión del tiempo para mañana si no les gusta no es la canción si es que prefería el sol y hace lluvia Eso o preferían lluvia y Me va a lo que pone. es lo que pasa en la previsión del tiempo cantada una pausa en pares y nones y abrimos concurso de las comunidades autónomas lanzamos un dado y si acierta 10 puntos para la comunidad autónoma que usted quiera y si falla pues solamente 5 puntos aquí no gana nadie solamente la comunidad autónoma que va en cabeza que es Castilla y León por cierto David que tenemos alguna comunidad autónoma que todavía no se ha estrenado en el
5: marcador, si sí, nos falta que nos llame gente de La Rioja, de Canarias, de Baleares y de Melilla
0: Hacemos un llamado como en la radio antigua
4: a todas Este esas verano, no te la juegues Pare sinones Carlas Lamelo
9: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos Conectar a las personas Telefónica, mejor conectados
3: Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios. Médicos, psicólogos, especialistas, nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas, ni cita previa, al momento. Y por solo 5 euros al mes, usted y toda la familia. Ah, y el primer mes, gratis. Mundimed.es, la medicina del siglo XXI sin esperas. ¿Quieres ver bien? Verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda.
9: Madrid. ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
4: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
9: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
4: Además, estudiará en un entorno profesional y con programa de
9: mentorización. Infórmate en ESIC.edu.
4: Onda Cero. Madrid.
0: 93 343 54 50. El teléfono de pares y nones para participar defendiendo la comunidad autónoma que tú quieras. 93 343 54 50. El concurso es de lo más fácil de este mundo. Solo hay que llamar y decir pares o nones. Lanzó el dado. Si sale lo que has dicho, pues 10 puntos para la comunidad autónoma que has escogido. Que fallas solamente 5 por el hecho de participar. 93 343 54 50. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches
8: Buenas noches señor, ¿Qué tal estar?
0: encantado eh... de saludarte, Javier, ¿vas en coche?
8: No, en camión En camión, bien.
0: ya me ha arriesgado otra vez y ese me ha salido mal Bueno, así que te sí. ha gustado supongo que el rato que hemos dedicado Gracias. al cine de camiones
8: sí, 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 me gustó Sí, sobre todo la de Green la tengo visto mm. Esa ya me la tengo vista ya, me la tengo también vista la de la de La Pega, eh, la otra, la del Diablo La he visto ya hace ya mucho tiempo He visto la del el famoso este que, que bueno, me habéis dicho el nombre antes el que hacía de voz. Ah, sí. En la película de voz también la he visto. Ah, Patrick Swayze, bueno, Patrick Swayze. Sí. Pero bueno, ahí dibujaron el camión como si fuera un avión
0: ah, no sí, no, un camión un poco, cósmico, un poco cósmico Sí,
8: sí, con tantos botones, nada, eso es una paranoia mental.
0: Nah. Oye, ¿porque llevar un camión es difícil o no? Es
13: eh,
8: que lo hay un día todo que es automático Yo lo que es difícil es lo que llevo, que llevo ácido clorhídrico, sulfúrico Madre sos, mía Lo que llevo es si eso, pero el resto, el camión anda solo hoy en día, no tiene ningún problema O sea que es más es difícil,
0: es más delicado lo de la carga y descarga, digamos
8: Exactamente El camión hoy en día Vamos, yo llevo un Mercedes Un, cuatro, un, cuatro, un 480 conozco, ahora va, No tengo por qué decir eso Y, te, y yo ahora te digo es, Anda solo
0: Anda solo, bueno No te quites méritos A ver si os van a bajar el sueldo Los camioneros Si os oye, no, oye alguien
8: eh, eh, Antes, antiguamente Antiguamente El camionero era una maravilla ¿Sabes? Antiguamente ¿Por qué? Pues porque ganabas dinero Hablábamos de las 500.000 pesetas, 400.000, ¿tienes o no? Eso era una maravilla, pero hoy en día, hoy en día es una rastrería hombre, esto Vaya. no vale para nada. Esto te lo digo en confianza, hoy en día es sí, una sí. rastrería, no vale para nada. Esto es lo peor que hay, el que se pueda tener un chollo con 10 horas, 8 horas al día, 1.300, 1.400, que se olvide. Hoy en día te quitan las dietas y te mueres de hambre, hombre, te lo digo de corazón, ¿eh? Te, mueres de hambre. te quitan las dietas Los 46,58 diarios en, Aquí en Hora España Y te mueres de hambre Te lo garantizo, pero es que te mueres de hambre ¿eh?
0: Pues alguien tenía que decirlo Así que nada mejor que un protagonista Como en este bueno, caso Javier, que es camionero Y que nos cuenta su experiencia en primera persona ¿A dónde vas con ese ácido clorhídrico? Has dicho.
8: Voy, voy para la Monforte de Lemos Para lincol Ibérica
0: Muy bien, ¿y de dónde vienes?
8: Pues vengo de Bilbao
0: Vaya, pues te has recorrido media península. ¿Estás llegando ya? Sí,
8: pues, no, estoy... Bueno, ahora sí, estoy aquí en, en la CECSA ahora mismo, aquí en Ponferrada, en bueno, la de Ponferrada. Pues ya te, queda,
0: ya te queda poquito. ¿Hay algún peregrino por ahí por el camino o no? Hasta ahora no caminan no, no,
8: ¿no? Nosotros, como tenemos que andar obligatoriamente ah, claro, por la autopista,
0: autopista, claro.
8: Nosotros sí, porque somos mercancía peligrosa. Será si de R... Tienes
0: escándalo pero por autopista No podemos coger nacionales Ni nada de eso, ¿sabes? Bueno, pero alguna paradita A lo mejor, pues por ahí Bueno, sí. en cualquier caso, Javier Gracias por estar con nosotros Pares o nones Y para qué comunidad eh... autónoma Intuyo que Galicia Pero tú me dirás
8: Sí, sí, Galicia
0: y pares Pues venga, Galicia y pares Lanzamos el dado Y sale un 4
5: Ahí el dado está que se sale 10 puntos más para Galicia David, ¿cuántos tiene ahora mismo? Se queda en tercer puesto de momento Con 70 puntos Galicia Pues un vale. abrazo Javier Y que vaya bien
0: hasta Monforte de Lemos Buenas, noches buenas, buenas noches. noches,
8: buenas noches Buenas noches, un abrazo, chao,
0: chao 93, 3, 43, 54, 50 Hola Encarnita, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
10: buenas noches
9: ¿Cómo va esa noche?
7: bien de momento muy bien ya viendo está. un poquito la tele el hormiguero que está muy bien
0: la, está verdad que sí sí que, pero también escuchando la radio eso algún día me lo tenéis que contar cómo lo hacéis porque yo que no, lo de la atención lo tengo un poco disperso me cuesta bastante
7: bueno pues te lo digo muy fácil yo tengo una amiga que es a, de a tope de radio y dice llama a este teléfono digo ahora mismo ah bueno pues entonces, para lo que es pero pues, si no sí, claro. yo veo
14: el hormiguero siempre
0: bueno pues nada gracias en cualquier caso por consumir a tres media que al final todo queda en casa. Pues Encarnita, cuéntanos, eh, ya sabes como va el concurso, ya, yo lanzaré el dado y tú me dirás antes pares o nones, si aciertas 10 puntos para la comunidad autónoma que tú nos digas y si no, solamente cinco. Dime, ¿para qué comunidad autónoma vamos a participar?
7: Castilla y
14: León.
0: Castilla y León, pues vamos allá, pares o nones. Bueno,
5: voy a decir nones.
0: No, les lanzo el dado y sale un
5: uno, pero que eh, es? estáis todas, ayer
0: ninguna, ninguna, el dado se puso rebelde, 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 no había manera y hoy acertáis todas, gracias Encarnita por llamarnos y que vaya bien la noche oye, ¿quién está hoy en el hormiguero?
7: pues está, bueno, Nuria Roca, que sabes que son y el marido, que están ahí colaboradores y cantó Dani Martín, ah, pues, que canta muy bien un,
0: un gran show entonces para pasar la noche que vaya bien, buenas noches
7: gracias, igual para vosotros vale, chao
14: Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Manuel,
0: ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo
7: estás?
8: Pues bien, bien, esperando a ver si tenemos suerte. Soy el primer canario, creo, ¿no?
0: Venga, pues hacía falta sí, estrenar porque sí. nadie nos había llamado apostando por las islas. Canarias en este caso, así que de momento solo por el hecho de que tú hayas llamado, ya has abierto el marcador. Canarias ya tiene 5 puntos. Quizás son 10 si aciertas pares o nones. Tú dirás... Pares Pares, lanzamos el dado y sale un... ¡ay!
5: ¡un uno! Bueno eh,
0: no, Pero ya oh. se ha estrenado Canarias, que era una de las comunidades autónomas que nos faltaba Así que Manuel, sí. muchísimas gracias por llamarnos, para ti las 9 y 41 Sí Para los de la península las 10 y 41 Un fuerte abrazo y que vaya bien, buenas noches Un abrazo, un abrazo, gracias Hola Segundo, ¿qué tal? Buenas noches
8: Buenas noches ¿También en ruta? ¿Qué tal? Eh, llegando a casa Llegando Vengo a casa Vengo del trabajo, de estoy un ratito en el huerto y ya llegando
0: a casa que ya hora y, O sea que no has cenado como nosotros
8: <risa> No, nada y no. Oye,
0: ¿tú, ¿tú eres de los que sabe lo que le espera en casa cuando llegue para cenar? El menú de, de la noche, quiero decir No, no, no
8: nunca, nunca, nunca Nunca, sorpresa, sorpresa siempre,
0: siempre. Y, y algo que sí. te apetezca no sea que estén escuchando, ¿sabes?
8: Bueno, no, no está escuchando seguro. <risa> Pero bueno, te eh, imagino que algo del huerto. Algo del huerto. Al calabacín, ah, sí, bueno. sí, no, algún tomate abierto cualquier historia. ¿eh? ¿Tú, tú nos has ves?
0: dicho que has estado antes en el huerto, que, es, que llevas algo para casa, es decir, has podido recolectar sí, algo o hoy solo era mantenimiento. Sí, bueno.
8: Los tomates se los ha llevado mi suegro, o
0: sea que me he quedado sin tomates Vaya, <risa> sí, que te hagan un gazpacho al menos o algo. <risa> bueno, eh, llevo
8: bueno, cebolla, pimiento, eh, calabacines.
0: Pues nada, una sanfaina Creo estupenda. Llevo, oye. Y, y
8: un huevo que me han puesto
0: las gallinas. Vaya, ¿sí? pues ya tienes ahí, ya tienes casi <risa> bueno, la cena hecha. Bueno, pues eh, eh, segundo, pares o nones y para qué comunidad autónoma?
8: Eh, Nones y un enamorado de Extremadura.
0: Extremadura, pues venga, que no le va del todo mal. Dos. Pero bueno, cinco puntitos para Extremadura. David, ¿cuántos lleva ya? Veinte puntos, Extremadura. Veinte puntos para Extremadura. Gracias, segundo, que vaya bien el viaje. Buenas Mira, noches.
8: Buenas noches.
0: Repasamos. Comunidades autónomas que no tienen ningún punto y que necesitan urgentemente una llamada. Ya será para mañana, pero pueden llamar hoy y pedir hora, para
5: porque el concurso tiene cantidad de lista de espera. Pues que pidan Baleares, La Rioja y Melilla.
0: Son las tres dos comunidades autónomas y una ciudad autónoma sin puntos todavía en el concurso de las comunidades. Tenemos tiempo hasta el 26 de agosto. 93, 343, 54, 50. Señor Vidente. Ya lo sé. ¿Le puedo preguntar quién va a ganar el concurso de las comunidades?
5: No, me gusta hacer spoilers vale. También me lo no porque preguntan...
0: desincentivaría la participación
5: Claro, como a veces eh, con las series Y todas estas, las películas Que me preguntan ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Eh, pues pregúntaselo al guionista
0: Pero sí que nos quiere hacer un spoiler De cómo va a ser sí. el 4 de agosto de sí. 2021
5: Todos los nacidos El 4 de agosto Yo conozco a una que mañana
0: es su cumpleaños
5: Bien, pues que dígale Que son olvidadizos Obstinados y poco diplomáticos No los veo para... Dígame algo bueno Porque bueno, si me lo vaya a llamar Oye,
0: feliz cumpleaños Eres olvidadiza Obstinada Y, y no poco sé
5: diplomáticos Por ejemplo, para hacer un tratado de paz No los veo Porque son poco diplomáticos Y igual se les pasa Puntos fuertes Ingeniosos Inteligentes Y escurridizos Se ve que esto es algo positivo es, Escurridizos es algo bueno
11: Bueno, en fin
5: Bien Vamos a ver eh, la meditación del día, muy importante. Para la mañana. carta es el emperador. ¿eh? La, mañana carta...
0: La, car la carta del día de mañana es el es emperador. El emperador sí.
5: vale. Vamos a ver. La meditación del día. Aceptar la vejez y disfrutar de ella es una de las grandes artes de la vida. ¿Eh? Que os habéis quedado muy bien. Perfecto. Me está
0: llamando viejo.
5: No, pero depende, porque si, si justo está por nacer no puede ser viejo Yo, yo, pero que yo, se yo encantado de ¿eh? hacerme
0: viejo, ¿eh? la alternativa no me gusta nada
5: Bueno, a ver, el planeta es Urano ¿eh? lo Mañana digo. Sí, 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 y tienen una fuerte influencia del Sol Bien, claro, en verano no será ¿eh? ¿Me entiendes? Es que a veces dicen cosas Bueno, pues ya está
0: Gracias por su previsión. ¿eh? ¿Las de medallas nada. cómo
5: las llevamos?
0: Bien. Que mañana nos jugamos unas cuantas.
5: Mañana van a caer un par. Un par. Un par.
0: Bueno, pues nada, lo ha dicho. Una alguien. de oro. ¿Ah, sí?
5: Sí, nos vamos a ganar otra de oro. No sé si mañana, pero una de oro. Sí. De
0: aquí al final, ¿no? Sí. quiere decir, vale. Gracias, señor <risa> Vidente. Es usted... Preciso, preciso no es. Es como un GPS antiguo, pero... Hay
5: que interpretarme.
0: Ya. Claro. A mí eso no se me da nada bien. En fin, gracias, señor Vidente. Bien. Buenas noches. Buenas. Nos vamos al parque con
4: María Luisa Ferreros. Este verano no te la juegues. Pare sinones. Carlas Lamelo.
0: Como contamos la semana pasada, tenemos una escuela de padres en marcha en Nones durante este verano con la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. un espacio que este verano hemos decidido hacer desde un parque y, por supuesto, con niños. Entonces hemos tenido que grabar una mañana del mes de agosto para poder conversar con María Luisa Ferreros, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, estamos aquí en un parque, en un parque en el que hay niños de diversas edades que están jugando. Decíamos la semana pasada, una actividad sencilla, gratuita, que podemos hacer todos los días, que nos llena un par de horitas de tiempo libre durante la semana, que además también es muy saludable desde el punto de vista del desarrollo intelectual del niño, pero que tiene que ser un rato, nos comentabas la semana pasada, en el que haya conexión entre el padre o la madre, o los padres, digamos, o los abuelos, porque esta sí, sí, sección va orientada a todo el mundo, sí. y eh, los más pequeños. Entonces, en el último libro que has sacado, que se llama Dame la mano, justamente hablas de eso, de cuán importante es ir tejiendo esas complicidades para que cuando llegue la adolescencia, digamos, tengamos menos problemas. Los problemas van a parecer igual, pero, pero van a ser diferentes o vamos a tener... ...unas herramientas un poquito más sofisticadas.
13: Sí, porque lo que hemos de ir desarrollando... ...es esa confianza mutua entre padres e hijos... ...que se va tejiendo a lo largo de la infancia, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues hablando, escuchando, compartiendo... Eh, ...en un tiempo de calidad, dejando los móviles aparte... ...y que el niño vaya teniendo esa sensación... ...de que él es importante para nosotros... ...que nosotros nos preocupamos por él... ...y que estamos pendientes de sus cosas. Porque hemos de darnos cuenta de que los niños... Eh, ven las cosas de una forma muy diferente y la interpretan de una forma muy diferente entonces si no hablamos con ellos no nos enteramos de cómo ellos viven las cosas ¿no? y entonces esa confianza mutua, ese respeto que se ha de ir desarrollando se necesita de ese... Eh, cultivo de, de, de diálogo, de charlas, de tardes de parque, de momentos convividos y compartidos. Porque si tú no inviertes esos momentos compartidos, al final te acabas encontrando con un adolescente que no conoces, ¿no? porque no sabes lo que le gusta, no sabes a lo que juega, no sabes... pero claro, los niños pasan muchas horas fuera de casa y nosotros llegamos tarde. Entonces, muchas veces tenemos poco tiempo, entonces hemos de aprovechar el verano y estos ratos de parque, de, de, de diversión, de juego, para poder conocer a nuestros hijos, ¿no?
0: Seguro que hay padres que nos escuchan y dicen... ...ya, pero yo ya he llegado a lo de la adolescencia de mis hijos... ...ya no puedo hacer esa fase inicial... ...¿cómo reconduzco la situación a partir
5: de ahora?
13: Dedicando tiempo, o sea... Eh, ...los niños a partir de 11, 12 años... ...hay que hablar mucho con ellos, hay que escucharlos... ...te los puedes llevar a tomar una pizza y hablar... ...porque a veces en casa cuesta... ...o esto, o estás en el parque un rato jugando... ...y entonces mientras vas y vienes en el camino se habla... ...¿no? Hablas, comentas, dices... Eh, no, nunca es tarde para establecer la, la conexión, ¿vale? Y entonces siempre, eh, si tú pues te has dedicado a trabajar mucho tiempo, pero lo has hecho por ellos evidentemente, los niños lo saben y entonces siempre es buen momento para conectar. Y es importante sobre todo no darles muchos sermones nosotros, sino a veces escucharles más. Muchos padres se me quejan, es que mi hijo no me explica nada, es que mi hijo no me explica nada. ¿Y por qué? Porque los padres les preguntamos, pero ¿a dónde has ido? ¿Qué has hecho? ¿Y ¿Con quién has ido? Les hacemos como un tercer grado. De, de interrogatorio, que entonces los niños empiezan a contestar bien, no, bien, mal. Muchas veces hay que empezar a establecer ese diálogo a partir de explicar tú, mira pues hoy me ha pasado esto en el trabajo o he tenido este problema con mi amiga o no sé qué y a partir de aquí el niño te dice ah pues a mí también, pues yo he pasado hay que intentar mover esos momentos de complicidad y de confidencia que a veces es prepararse un café o prepararse un chocolate cuando llegas a casa o antes de dormir o en estos momentos de parque hay que buscar momentos en los que poder establecer esa conexión, esa comunicación con tu hijo que es no solo verbal, sino también es de gestos, ¿eh? porque es tan importante lo que se dice como como lo que se dice como los abrazos, ¿eh? o sea aunque tengas un niño adolescente que muchas veces ellos mismos ya no quieren, ¿no? Pero eh, cuando tú les abrazas, ellos al final se dejan. No hay que nunca dejar de abrazar a un niño por mucho que él te diga ah, que ya soy mayor. Pues dices, vale, eres mayor, pero eres mi niño y yo aquí te hago cosquillas, empiezo no sé qué, y acabas en un abrazo. Eso es la mayor expresión de cariño, que no hay que dejarla nunca.
0: hay que seguir abrazándose siempre. Siempre. ¿Qué pasa con los...? Ibe... Es decir, los abuelos y las abuelas que abrazan en exceso. No sé si los padres también lo hacen, pero es un poco como un mito, ¿no? O la, o la típica tía sí. abuela, ¿no? Que, que uno siempre asocia esos besos de, de los mayores que, que, que para los niños muchas veces son, son invasivos. ¿Cómo poner el límite o si hay que ponerlo o no?
13: Bueno, yo creo que aunque los niños se quejen, al final eh, un abrazo siempre es una muestra de cariño y a ver, vigilando no ser excesivamente invasivo, pero yo mmm, nunca les diría a los abuelos no le abraces tanto, no le des tantos besos, al revés, cuantos más mejor aunque el niño se queje, es que hemos de pensar que los niños eh, siempre se quejan de todo pero eso no quiere decir que no lo quieran, ¿eh? muchas veces es una manera de probar si, si te lo digo entonces ya dejas de hacerlo es que entonces lo haces por postureo, o sea... Hemos de pensar siempre que hay una doble lectura ¿eh? O sea, eh, lo verbal Nunca significa lo que realmente quieres A ver, ¿cuántas veces le hemos dicho A nuestra pareja? No, no, si no hace falta Que me hagas ningún regalo este año ¿no? Y eso no quiere decir que no queramos en que el nos fondo, hagas regalo ¿no? En el
0: fondo el regalo es bienvenido
13: Exactamente, entonces siempre Hemos de entender que hay dobles interpretaciones Que cuando un niño te dice, ay, déjame que no sé qué En el fondo está, está probando A ver si enseguida Tú ya te vas a otra cosa porque en realidad Estás haciendo un abrazo de compromiso ¿No? Si tú dices, oye, no, que tengo ganas, que tal. O sea, hay que estar un poco al quite porque los niños no son tontos.
0: Y también saber un poco eh, cuán obediente es el padre en este caso, ¿no? Es decir, hasta qué punto pueden llegar a tener el control de la situación, porque hasta ahora hemos hablado de una parte así como muy bucólica de, de una relación paterno-filial que siempre va bien. Mm. Pero si las cosas no salen bien, puede llegar la situación en la que el niño se convierta un poco en un pequeño tirano y consiga justamente dominar la situación o que se haya producido un desapego tan fuerte que al final no haya vínculos entre unos y
14: otros.
13: Sí, bueno, ahora estaba pensando en un caso que tengo ahora de, de un niño ya de 13-14 que le ha dicho a su padre, bueno, están separados obviamente los padres, que no le quiere ver. Que es muy pesado y que no le quiere ver. Y entonces... Que es muy pesado. Sí, 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 sí. Que le agobia, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Y entonces el padre se ha quedado tan destruido que le hace caso al niño. Y yo le he dicho, no, pues que no le tienes que hacer caso. El niño te está probando. Tú, si un niño te dice eso, es como cuando los niños pequeñitos dicen, no, si tú no me quieres, si tú... Tú no puedes nunca justificar eso. Siempre tienes que decirte, no, no, a mí me puedes decir lo que quieras, pero yo sé que tú me quieres y yo te quiero y yo voy a estar aquí todos los días que me toca y qué tal. Y, y, y hacerle los regalos que corresponden y los abrazos que hagan falta, aunque el niño mm, te diga eso. Porque muchas veces es lo mismo que hacemos, ¿no? Es como una eh, doble negación para ver exactamente eh, tú de qué pie vas, ¿no? Y ahí nunca has de entrar en ese juego.
0: En los parques eh, también es muy habitual que los niños obviamente socialicen ¿no? y se encuentren con otros chavales, pueden ser compañeros de clase y que, que queden incluso los padres, ¿no? Organicen uh -huh. para, para encontrarse ahora con burbujas y todas esas historias de la pandemia, está claro, pero también que conozcan pues, niños que a lo mejor pues han pasado por allí o son vecinos del barrio pero no los conocemos y también a veces son un foco de conflicto. Uh -huh. ¿Qué debemos hacer en el caso de que haya dos niños más o menos de la misma edad que tengan pues, una disputa a lo mejor por un columpio o por quién deja pasar a quién en el tobogán? En fin, cosas... Eh, habituales en este entorno en el que hoy estamos hablando?
13: Bueno, pues aquí los mayores, que para eso somos los mayores, hemos de a, a enseñarles cómo se gestiona una situación de este tipo y entonces les hemos de coger aparte y les hemos de decir, mira, vamos a compartir el columpio, entonces vamos a hacer turnos, primero te toca a ti, después te toca a ti, porque esto hay que enseñarlo los niños no lo saben no, no les genera por eh, generación espontánea, entonces eh, nos hemos de poner de acuerdo los padres para ver cómo lo gestionamos y cómo les enseñamos a gestionar estas pequeñas disputas que siempre hay que eh, trabajarlas dialogando, ¿no? diciendo a ver cuál es el problema, ¿no? que los dos queremos el Columpio a la vez. Bueno, pues esto no puede ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a. Yo muchas veces les digo cada uno pensar una opción, una posible solución, y entonces luego veremos cuál es más creativa, cuál es más imaginativa. Y entonces ya los sacas del escenario de la disputa y los pones en un escenario de diálogo, de que se acostumbren a pensar soluciones, porque absolutamente cualquier mínimo conflicto que pueda haber de socialización eh, tiene una solución. Y hemos de acostumbrar a los niños a que las cosas se solucionan dialogando y buscando soluciones creativas.
0: ¿Y tú crees que también deberíamos dejar que... De entrada primero lo intentan ellos, es decir, que no estemos, a, a la que veamos Pero el conflicto, pelea, bueno, claro, es una cosa menor, ¿eh? no estamos hablando de una pelea, sino estamos hablando de eso, de, de a ver quién se tira antes por el tobogán. Uh -huh. a, a veces da la sensación, ¿no? de que los adultos enseguida corremos ahí al rescate, y, y no sé si es bueno, como planteas en el libro a veces también, dejarles un poquito más de margen, confiar en que ellos encontrarán la manera de resolverlo. ...sin dejar de prestar atención por si acaso hay que intervenir...
13: ...claro, no, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no?... ...ver cómo ellos intentan solucionar el problema... ...darles un poco de espacio y cuando ya ves que la cosa no funciona... ...entonces intervienes, ¿no?... Pero sí que es importante dejarles que ellos exploren un poco esta parte social y que vayan haciendo porque, bueno, cuando son muy pequeñitos son todos muy egoístas porque es la etapa, ¿no? Los dos años son egocéntricos, pero poco a poco van desarrollando esas habilidades y hemos de dejar un poco ese margen hasta que entran en un conflicto ya, que hay un lloro o que haya alguna cosa que entonces es cuando hemos de intervenir, ¿no?
0: María Luisa Ferreros, un placer charlar contigo de la crianza y hacerlo además en un parque, pues es mucho más agradable, que vaya muy bien. Hoy hemos tenido suerte y tampoco ha hecho mucho calor. Hasta no. la próxima.
13: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima.
8: Pues llega
0: el momento de saludar a la señora Consuelo, que Ay, es nuestra sí. vecina del ático. Sí,
14: sí, sí, sí. Ver, que
0: bueno. Yo le pedí el otro día que me trajera algo de comer.
14: No, no se ha, he pensado. Se ha,
0: se ha vuelto a olvidar. Me he
14: entretenido viendo la película.
0: También, qué morro tengo yo pidiéndole a usted comida. Ya no,
14: no me cuesta nada, ya lo sabe. Lo que pasa es que me he entretenido viendo el, el Inocente en Antena 3, que la estaba viendo, muy buena. Eh, a mí me gusta. O se ha quedado usted ya
0: enganchada para Enganchadísima, toda
14: la ¿eh? enganchadísima. Es, es buena, buena, buena. Y me la estaba viendo y digo, ay, que se me va a pasar el tiempo. Y tengo que bajar a decirles cómo va esto de los, de los juegos. ...juegos olímpicos, estos... Eh, ...me he enterado, ¿Sí? he estado viendo... ...que un jovenzuelo... ...de 62 años... ...ha ganado en Ípica. Imagínate. ...imagínese... Si tienes tiempo, un, o sea, usted,
0: usted todavía puede salir con un medallista olímpico.
14: A Saltacamas. Si se lo propone. Me, me llamaría a salta Si uno de 62 un yogurín. No, es demasiado joven para mí. Yeah. Pero, pero bueno, he pensado, mira, igual, hasta puedes eso. No sé, la hípica. Usted la ve más
0: sincronizada, lumbago, por ejemplo. El
14: luego de, de estar ahí con el caballo me saltando salta y todo esto. Yo no, no, no. ¿Cuál me ha dicho? Yo que en
0: sincronizada la veo, usted. En
14: sincronizada estoy siempre, porque fíjese que no. bajo la hora exacta.
0: Pero usted no pierde un segundo. No
14: pierda un segundo. Ahora, ponerme ahí las pinzas esas que se ponen ahí para que no les entre el agua, ¿eh? porque están ahí, uah, saltando, moviéndose dentro de la Esto es cansado. Aquajim había hecho un poco de Aquajim. Pero Aquajim no es olímpico. No. No entiendo que no sea olímpico Aquajim, porque esto en todos los gimnasios lo hacen, el Aquajim. Pues porque sea olímpico también No es fácil Le he seguido al profesor no, Y
0: además que debajo del agua Y uno está una resistencia Ahí Para cuesta mover las mover, piernas sí. A claro. mí me
14: cuesta Porque veo el monitor Que se va para la derecha Y digo ¿Qué tengo? que ir, ¿Para mi izquierda O para su derecha? Es
0: una gran pregunta Yo no lo he entendido Ya pasaba nunca. en la época del la de, de los años 80 y claro, 90 ¿Por
14: Porque él está haciendo Un movimiento a un lado ¿Pero tengo que ir a su lado O a mi lado de su lado? No lo entiendo pero está muy bien. Pero lo eh, importante
0: eh, es moverse y hacer deporte.
14: Hacer deporte, claro, hacer sí. actividad a todas las a todas las edades, eh, que ahora te, cuando te haces mayor que tienes tiempo, pues a moverte, a caminar. Hay gente que va con palos, que hace marchas, El Nordic
0: no, walk, no, este sí, marcha es, nórdica.
14: Sí, no sé dónde van, pero van con palos y van caminando y todo esto. Sí, no, no Betanque que me estaba diciendo, Dani Sánchez, nuestro técnico, no, porque Betanque luego hay que agacharse, coger las Uy, no, telotas. pero venden
0: el imán este que la sube para arriba, ¿Qué, un, un qué, cordón con un imán al final.
14: ¿Qué, ¿Que te la sube para arriba o qué? La, un,
0: la. Ima,
5: un imán que te sube, Eso. bueno, ya me lo
0: explico. Madre, no luego se lo cuento, ahora que llega la brújula con José Miguel Aspiroz y toda la actualidad aquí a la sintonía de Onda Cero, hasta ahora mismo.